0: El siguiente programa contiene una selección de las mejores entrevistas que se realizaron en primer movimiento durante el año 2023. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso.
1: Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
2: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
3: And ladies by the score All dressed in satin And waiting by the door Ooh, what a lucky man his country and his king of his honor and his glory
4: Paula Weiss fue una videoartista mexicana que también se desempeñó como productora independiente. Se le recuerda por sus videos experimentales, ya que mezclaba la danza, el performance con elementos audiovisuales.
5: La artista es considerada pionera del videoarte al crear contenido con cámaras digitales y explorar a través de sus videos temas relacionados con la identidad y la libertad corporal. Entre sus principales obras están Mi Corazón, Videodanza Viva Videodanza, Mujer Ciudad Mujer, entre otros.
4: Para eh, hacer un homenaje y recordar su legado, la directora Alejandra Arrieta va a presentar eh, Abaiz, eh, el documental Pola Vice durante la edición 18 del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, el 13 de octubre a las 5 de la tarde en el Cine Lido.
5: Este trabajo tiene la peculiaridad de que Paula Weiss es quien protagoniza el filme debido a que ella misma narra la historia de su vida y de su arte. Gracias a la recreación con inteligencia artificial, eh, bueno pues y como sabemos, no podría ser de otra manera, dado que Paula Weiss falleció en mayo de 1990.
4: Hace 33 años, con base en sus diarios, testimonios y comentarios de varios artistas como Edna Torres, curadora del archivo Paula Weiss, así como de Mónica Mayer, pionera del arte feminista en México, Fernando Mangino, quien fue pareja del artista, se plasma a una mujer rebelde, de espíritu libre y de aspecto excéntrico, que por lo mismo fue marginada por muchos.
5: Aunque en la actualidad su trabajo ha sido vindicado, Alejandra Rieta, guionista y productora del documental, considera que Weiss debe ser apreciada en la justa dimensión por lo que presenta este trabajo fílmico.
4: Eh, vamos a conversar con, sobre esta, este documental con Alejandra Rieta, directora, productora y guionista del documental Casito. Alejandra Rieta, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo
5: están? Muy bien, Alejandra, bienvenida, gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues eh, pues cuéntanos, hablemos Hablemos de Pola Weiss, hablemos de, de cómo llega al siglo XXI, a este 2023, una figura... Sí. Como, como ella, como Paula Weiss, con tantas vindicaciones afortunadas eh, que llegan, pues tal vez un poco tarde, porque en su momento muchas de las artistas pues no tuvieron el reconocimiento eh, eh, suficiente al menos eh, de su obra. Es el caso de Pola Weiss, cuéntanos de ella.
6: Sí, gracias. Bueno, creo que es interesante que menciones este cómo es que llega al siglo XXI, ¿no? Porque pues en muchos sentidos Paula Weiss fue muy precursora ella realmente está produciendo video en los 70s, 80 en México cuando el boom del video en México viene hasta la década de los 90, no ella es más bien contemporánea con artistas que están haciendo videoarte eh, a, a, en escala internacional, no como Nancy Pike, otros artistas del movimiento de Fluxus, entonces eh, pues inclusive eh, creo yo, considero yo después de una investigación que no solo con su arte sino también en muchas formas, eh, con la forma en la que llevó su vida o su vida misma, eh, como que permite hablar de ciertos temas que son muy contemporáneos para lo que está sucediendo hoy en día no en el feminismo del siglo XXI, como eh, pues el tema del aborto, no como la imposibilidad de ser madre, eh, pues en, en general como todas estas cuestiones a las que ella se enfrentó en un México muy patriarcal, ¿no? De los 70s, 80s, y, y a pesar de eso, como ella siguió manteniendo esa convicción en lo que hacía, eh, bueno, pues creo que todo eso la vuelve en una artista muy eh, relevante para lo que está sucediendo hoy, ¿no? Entonces, como que creo que en el momento en el que ella estaba creando, no había realmente como la infraestructura de conocimiento, digamos, en México, para entenderla y y legitimarla, que es lo que ella buscaba, realmente nunca tuvo una legitimación en vida, en vida. Y es ahora, muchos años después, que ya se le empieza a reconocer y que además, eh, pues su arte empieza a ser valorado nuevamente también en México y fuera de México. Entonces, bueno, pues espero que el documental sea una especie de, eh, pues sí, una manera sí de homenaje, pero como también de... de de abrir una ventana a esta, al a entendimiento de lo que Paula Baez estaba planteando en su momento, ¿no? Porque lo hacía desde un lugar muy teórico, ella hacía una investigación seria sobre su obra, ¿no? Y, y en su momento la, la tachaban de loca por porque no se entendía. Entonces, pues, como digo, espero que el documental sume un poco a, a este entendimiento y, y, bueno, que también como que darle a, a México a esta artista que creo que, que merecemos, porque es, es es muy importante y es muy relevante a, a, a lo que está sucediendo ahorita y creo que de repente nos faltan este tipo de ejemplos de mujeres mexicanas, eh, no que no las tengamos, no pero que sean como particularmente resonantes con lo que está sucediendo
4: ahorita. Sí, es muy interesante porque además este eh, tal vez la categoría que pueda eh, condensar parte del trabajo que ella hizo es ser precursor, precursor, es algo que desgraciadamente le toca a algunos artistas entrar en este territorio de lo inacabado porque no era feminista ni había como bien señalas un, una, un concepto que pudiera eh, entenderse en ese sentido, no porque por una uh -huh. parte estaba ella y por otra parte estaban Nancy Cárdenas haciendo cosas muy importantes y por otra parte estaban todos los cineastas que estaban en el marco de la, del Super 8, ¿no? digamos entre nosotros uh -huh. con el chileno Jodorowsky y hubo uh -huh. un caso también este eh, del caso de Juan eh, mucha gente, Rosa, Arthur Marvik, Fernando Sabater, estaba también en ese, en esos primeros años también haciendo cosas interesantes. Mucha gente, entre ellos Juan José Gurrola, que Juan José Gurrola la defendió de una manera a capa y espada, que forma parte como de esta impronta que venía desde esta forma experimental de poesía en voz alta. ¿Tú considerarías que este, habría que entenderla también en ese marco de precursores, bueno, con todo y que tu documental está concentrado en la biografía?
6: Sí, definitivamente. Creo que eh, una, uno de mis objetivos, digamos, es que sí, eh, pues reconozcamos como ese camino que ella abrió, que no existía antes de ella, ¿no? Eh, conozco mucha gente que hoy en día se dedica al arte contemporáneo, ¿no? Y que trabajan con video, eh, personas que, que a lo mejor vienen más de una tradición del cine experimental, pero al final es este la misma pues, la misma idea, ¿no?, de experimentar con la imagen en movimiento y pues que no saben quién fue Polabay, ¿no? Entonces creo que es bien importante, por ahí en, en el documental hay una frase que dice Reza Marta Fernández, que me encanta, uh
7: -huh. que
6: dice que tenemos que darnos cuenta de que nada es generación espontánea, que todo fue un proceso, ¿no? Y hay que hay que reconocer a las personas que abrieron ese camino, eh, y, y también, pues, darles ese lugar, ¿no? Como, como, como una creadora mexicana eh, importante. Este, creo que, sin duda, pola fue muy precursora. Y, y bueno, hasta también por ahí Jorge Ayala, en, en, en una entrevista que le hago, dice este que esa era su vocación, ¿no? Claro que era un artista y claro que era una artista del video, pero como que su vocación era ser pionera de algo, ¿no? Uh -huh. tenía, era una persona como que tenía este ímpetu, eh, que estaba abriendo desde, pues desde desde muy al inicio de su carrera abriendo este camino, ¿no? Fue la primera persona en graduarse con una tesis en video de la UNAM. Entonces, eh, como que creo que ya este, a lo largo de su vida ella fue como buscando este espacio, o esta estimación esta, esta como artista que encontró ella de manera personal en el videoarte, pero el problema es que pues su contexto no la reconoce. ¿No? Y entonces, pues, desafortunadamente, como ya sabemos el caso de muchos artistas, es hasta después de su muerte que son que son revalorados y, y que se empieza a entender también la aportación de lo que hicieron. Uh -huh. Entonces, pues, sí, creo que, claro, que fue una pionera, ¿no? A veces también digo que fue como pionera de hasta de la selfies, ¿no? Porque toda esa autorreferencialidad que hoy en día tenemos constante de voltear el celular a nosotros mismos y de estar documentando todo lo que hacemos, pues ella lo plantea en hace 40 años o más, ¿no? entonces pues sí claro que fue una precursora.
5: Sí, me quedé pensando precisamente en eso, Alejandra, en los medios, en los medios de la de, de aquel entonces y, y los medios de ahora, las grandes mm. distancias que existen, porque, bueno, eh, en todo lo que comentaba Miguel Ángel, también eh, los nombres que daba aquellos que pudieron, aquellas personas y creadoras que, que pudieron eh, resaltar en su labor, lo hicieron generalmente o muchas veces de lado o de la mano o bajo el cobijo de Televisa, finalmente. Mm. Eh, te, te, pre te pregunto, ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que enfrentó, que tuvo que enfrentar eh, Pola, que tuvo que enfrentar eh, esa generación, ese circuito de creadores de aquella época? ¿Fue, eh, fue la hegemonía de Televisa? ¿Fue llanamente el sistema patriarcal? ¿Cómo, ¿Cómo explicar que aquel momento, pues, donde había uno o dos canales de, de comunicación, donde poder expresar masivamente, masivamente el trabajo de una persona creadora? Mm. Sí,
6: es, es interesante esto, porque a mí me parece que en México tenemos, obviamente, Paula Weiss no es la única videoartista uh -huh. de, la, de la época, no sí fue la primera, pero hay hay otras personas como Andrea Di Castro, este, como ahorita pues, mencionaban Jodorowsky, yo obviamente sí. trabajo con el y Rafael Corquiri, entonces hay este todo un, un movimiento, pero por lo general eh, die, son artistas que vienen más de, de una tradición del cine, ¿no? O, o incluso como Sara Minter, eh, que, que, que viene un poco después de Pola Vice, que ella trabajó videoarte, pero realmente lo que hacía era como ficción, era narrativa, ficción narrativa, y la hacía con medios este, pues muy económicos. ¿no? <ríe> Entonces, creo que es interesante que Pola viene de la televisión, viene de un interés en la televisión por ese potencial masivo que menciona que claro que lo usa para crear arte, pero también ella eh, su tesis, pues eh, su tesis de licenciatura, pues en muchos sentidos trata de eso, ¿no? De cómo en la televisión pudiéramos estar eh, difundiendo contenidos educativos, culturales, ¿no? Con un potencial masivo eh, y bueno también para crear arte en el mismo aparato tecnológico, ¿no? En el mismo aparato te te televisivo ella tiene un texto muy interesante que se llama caja idiota versus caja mágica eh, donde está desafiando lo que Carlos Montiel dice que la televisión era la caja idiota, ¿no? y ella dice bueno es que pues son es idiotas y quienes la utilizan son idiotas, pero realmente también la televisión tiene un potencial muy interesante eh, plástico, eh, ¿no? como poético y, y bueno también de difusión masiva. Eh, además Pola Vai y sí, pasa por Televisa como mencionas, ella estuvo trabajando con Luis de Llano en, en un programa que se llamaba Videocosmos, donde ella presentaba eh, pues videoarte de alrededor del mundo, pero realmente su trayectoria tiene más que ver pues con la UNAM, con, con, con trabajos este para la televisión universitaria, no después por ahí trabaja en el INER es decir, pasa por, por muchas televisoras también, pero y, y cuestiones de radio y de y de medios en general, ¿no? Como que estaba muy conectada en ese sentido también porque fue profesora de la UNAM, entonces tenía como esa esa pues sí, esa facilidad digamos también por, con, 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 con la televisión un poco más del lado cultural, eh, pero sí, creo que es, es muy interesante que ella, además de todo esto, pues es comunicóloga, ¿no? Ella no tiene una formación de artista, ella estudia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la carrera de comunicación. Entonces creo que eso incluso también suma a esta perspectiva más como sociológica que tiene de, de entender la televisión y que eso creo que le permite hacer algo diferente, ¿no? A, a lo mejor de tener una formación artística o inclusive una formación más en cine, como, como son la mayoría de los videoartistas en, en México de esa época. Eh, pues a lo mejor no hubiera llegado a estos puntos a los que llegó, ¿no? A estos este, pionerismos de los que hablamos, ¿no? Como que creo que fue una suerte de factores que la hicieron como estar en, en, en este círculo en específico lo que le permiten eh, pues sí, acercarse a la televisión de esa manera y, y bueno, pues ser una persona que está desafiando también la hegemonía de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Porque pues mencionas Televisa y creo que ese es un ejemplo muy muy importante pero yo a veces lo traigo también más como al contexto actual no de cómo hoy en día estamos
7: eh,
6: pues todo el tiempo tomando fotos y videos pero las publicamos a través de Instagram no o a través de TikTok a través de una red que ya tiene una cierta eh, un cierto, un, un cierto formato dado, ¿no? ya tiene unas características un filtro, la estética que podemos usar ya está dada por estas aplicaciones eh, y nosotros nos acomodamos a la aplicación y a las cosas que, 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 que en la tecnología se van eh, volviendo la hegemonía o el, o el, pues sí, como lo, lo que debe ser y ahora, lo, y más bien Pola, lo que hacía en su momento, pues era precisamente subvertir el aparato tecnológico, subvertir la tecnología, de tal forma que no se use para la manipulación ideológica que se pensaba que era lo único que, que, que se podía hacer, no, al menos desde un lugar teórico y sociológico, sino más bien ella la, literalmente pone los cables donde no van, saca los colores de rango, o sea, completamente este, lleva el aparato al límite y, y en, en esas subversiones donde creo yo que está un potencial pues ideológico muy interesante y que al final lo está usando para expresarse, ¿no? Para crear arte en vez de para pues para generar a lo mejor una una manipulación ideológica que es lo que se pensaba en ese momento que se podía hacer solo con la televisión y que de alguna forma pues sigue sucedi sucediendo y hemos heredado ahora con las redes sociales. Uh -huh. sí.
4: Hay algo hay algo en ella de de, de excéntrico, digamos que ella viene de una, una familia de clase media donde el padre que era alsaciano, digamos la, la convierte en una, en una, en una güerita, en una güerita que hace arte en la zona rosa y está sumada a un momento en el que también este la blanquitud, ¿no? como han dicho muchos eh, teóricos este, desde Bonfil Batalla, hasta este Bolívar Echeverría, que señalan que hay una pertenencia, como, como pasó también con Ehrenberg, también era un pintor blanquito, en ese sentido en el que están asomados a cuestiones que no son militantes, pero que abonan a la militancia de muchos aspectos pioneros. Es muy interesante pensar que este muchos que han analizado el, el trabajo y el desarrollo de alguna manera psíquico de Paula Weiss han, han pensado que ese duelo interminable con la muerte de su madre también la conduce a una serie de eventos desafortunados en términos personales pero afortunados en términos experimentales, ¿no? Pienso que ¿qué te hubiera dicho Raquel Tibolo? ¿qué te hubiera dicho Monsivay si vivieran sobre este la recuperación hoy en este siglo de, de ella? ¿Cómo, ¿Cómo entender también una un acto también que oculta de alguna manera su obra que es su suicidio, ¿no? Es algo también que da el traste con muchos materiales que tal vez se perdieron, ¿no? ¿Qué piensas? Sí son muchas pues cosas que todo te
6: esto que mencionas creo que eh, ha sido como parte del mito no la mitología de Paula Baez la artista digo no es que sea muy conocida justo es, eso es en gran parte el, el punto del documental no de, de dar a conocer su historia pero bueno sí sabemos que dentro de un nicho artístico inclusive de un nicho de gente que pues trabajamos en medios eh, radio televisión etcétera no también ella fue profesora de mucha gente en la UNAM entonces, bueno, sí hay como como un cierto nicho de gente que la conoce, pero por lo general lo que lo que se conoce de ella es eh, son estas como cuestiones muy superficiales, digamos, pero que han, han, han formado parte del, del mito, ¿no? Como lo que dices, bueno, pues sí era, era una mujer blanca de clase media mexicana, ¿no? Era muy guapa uh -huh. eh, y a veces parece que eso no le ayudaba realmente, ¿no? no. En el contexto no se le ha tomado... A veces, creo yo, eh, sus aportaciones a la historia del arte a veces no se han valorado tanto precisamente por este tipo de, de, de cosas, ¿no? De que era era muy excéntrica, ¿no? De que era muy guapa, ¿no? De que era, eh, pues sí, como más placemeriera de ascendencia europea y demás. Entonces, como que estos fueron siendo obstáculos, a lo mejor creo yo, para entender su obra o valorar su obra en un momento dado. Y bueno, obviamente también el suicidio creo que se suma a, a estos elementos mitológicos, ¿no?, en torno a su historia, porque pues es, eso es por lo general lo que la gente sabe de ella, ¿no? Son como estas eh, cuestiones de su vida muy... pues sí, que son muy atractivas, digamos, y que son creo yo que son importantes, porque al menos para mí, al momento de estar construyendo este personaje pues claro que he hecho uso de, de, de todos estos elementos, ¿no? Que tiene su vida muy trágicos y pues pudiéramos decir hasta muy cinematográficos, ¿no? Como que hay un drama cinematográfico ya en su vida eh, que un poco estoy aprovechando, ¿no? Para contar su historia y volverla también como un icono Pero bueno, por otro lado, como que también era importante para mí eh, no solo mostrar estos aspectos y no solo quedarme en... en en eso en, en, en eso que toda la gente conoce sobre ella o, o, o los que la conocen saben sobre ella sino pues también presentar a un ser humano no con matices no a la hermana a la hija eh, a, la, a la novia no a la amiga entonces como que creo que eh, mucho de, de mi proceso en el documental al momento de construir el personaje tenía que ver con con esta con, con este tire y afloje no de entre sí Aprovecharnos del mito y, 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 y sí este, presentarla como esta mujer este, deslumbrante que era, ¿no? Y que todos dicen que era, pero por otro lado, eh, pues sí también no perder de vista que realmente fue una artista seria, ¿no? Que fue una persona que aportó muchísimo a, a la historia del arte contemporáneo y a la historia del arte en general, ¿no? En nuestro país. Eh, que además como profesora eh, pues formó a toda una generación, a varias generaciones, ¿no? De, de, de personas que están en el ámbito de la comunicación hoy en día en México. Entonces, eh, pues sí, creo que, que un, un poco se trata de, de eso el documental, ¿no? De, de aprovechar estos dos lados que tiene la faceta del de personaje de Polabay. Uh -huh.
5: Alejandra, Alejandra Rieta, cuéntanos, cuéntanos de, del material, bueno, del proceso, del proceso creativo tuyo, de la realización de este documental. De eh, háblanos un poco del material de archivo, cómo das con él, cómo, cómo lo manejaste, y cómo fue también tu, digamos, cómo llega Pola a tu vida y decides emprender este este camino y realizar este documental.
6: Pues. ¿Cómo llega Pola Vais a mi vida? Eh, yo estaba estudiando una maestría en Londres eh, y, y siempre digo que tuve que salir de México para saber uh -huh. quién era Pola Est está Estando allá yo bueno estudiaba mucho sobre la, la experimentación con la imagen en movimiento y estaba trabajando con una galería de arte haciendo una exposición. Eh, y bueno, como que surge la idea de, de galerista de hacer una exposición en torno a Pola Vais y la verdad es que pues yo en ese momento estoy hablando del 2015 2016 pues no tenía idea de quién era entonces en primer lugar me acerco a ella pues desde un lugar quizá más como académico no o sea entendiendo eh, a un nivel de investigación su obra y sus aportaciones pero muy rápido me 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 volví fan no realmente de su obra de su arte como que no podía creer que existiera una artista eh, así de magnética, ¿no? Porque creo que Polaba tiene un magnetismo muy muy interesante. Y además trabajaba con video, con imagen en movimiento, que, bueno, es algo que a mí me interesa a nivel teórico, académico, pero bueno, también es algo que está este, todo el día, todo el tiempo ya en, en, en la cotidianidad, ¿no? Este, Entonces, bueno, creo que sí, primero también me hice muy fan de su obra y, y quise como conocer todo sobre ella y entenderla. Y bueno, fue cuando, como parte del proceso de investigación de la exposición, eh, vengo a México y visito el MOAC, eh, donde está resguardado todo su archivo do documental, y empiezo a ver que, bueno, yo esperaba ver a lo mejor algunas fotos, algunos este, catálogos, ¿no? Pero cuando veo que son 35 cajas llenas de, eh, pues no sé, los dibujos que le hacía a kinder a sus papás, sus calificaciones, y las cartas a los reyes magos, ¿no? Y un sinfín de, de pues sí de, de materiales que pues, guardaban ahí como la historia de Tepola, ¿no? Pero como no solo a nivel de información, siento, sino como también a nivel sensorial, ¿no? Como el contacto con estos materiales, sus texturas y sus olores, ¿no? O sea, como, como que creo que fue ese involucrarme con el archivo en un primer momento que detonó la idea de, de hacer el el documental de Pola siempre pensado como un documental de archivos, o siempre pensando en tomar todos esos materiales, no solo documentales, ¿no? Ya después, bueno, con la investigación, pues fui descubriendo todos los materiales eh, de video que ella grabó, no solo sus videos de arte, sino sus videos, Yo, el video que grababa todo el tiempo, ¿no? Porque ella andaba todo el tiempo con la cámara al hombro en las reuniones, este, en su, en su vida, ¿no? Cotidiana, ¿no? Como lo hacemos hoy. Entonces, bueno, descubrir todos esos materiales pues, fue como el, el que se detona la idea del documental y es a partir de los materiales que organizo de alguna forma la historia que,
4: que se cuenta. Uh -huh. Y que y ahora que dices, andaba con su cámara al hombro, no era cualquier cosa, porque bueno, en, en el documental se ve cómo utiliza el, el espuma, ¿no? En, ese, en, esos, en esos momentos las cámaras, que venían de, de, de Japón fundamentalmente, que eran las ikigamis, eran súper pesadas, ¿no? Uno veía a los camarógrafos esos años, todavía hasta los, yo creo que hasta yo creo que hasta principios de los 90, que tenías que tener unos hombros y unos músculos y una espalda para cargar esas cámaras, ¿no? Que sí. también era algo que lo hacía, ella era muy fuerte físicamente, ¿no? Uh -huh. era una tipa verdaderamente este dotada como para car tener esa carga tan pesada en la espalda, ¿no? En el hombro, ¿no? Que, es, que también es de alguna manera esa independencia es este es algo que también borra esta esta idea de una mujer frágil no que necesita que sí. le carguen la cámara no es algo muy interesante sí. también desde el punto de vista de la imagen ¿no? o qué piensas
6: sí 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 definitivamente suma ¿no? a esta cuestión de que se vuelve muy creo yo atractiva o a mí me parece atractiva, pero bueno, creo que en su momento también generó mucho rechazo, ¿no? También por esta cuestión patriarcal de la que hablábamos, ¿no? Sí. De ver a una mujer así de fuerte en todos sentidos, ¿no? No solo eh, con la convicción con la que trabajaba su, su arte, sino también físicamente al cargar la cámara de 8 kilos con la que no solo filmaba, sino también bailaba, ¿no? Porque ella también era, fue la pionera de la videodanza, ¿eh? entonces... Eh, pues no solo, no solo la cargaba al hombro y con eso estaba documentando su vida, sino también bailaba ¿no? y se relacionaba con su cámara a través del cuerpo, eh, creo yo, que en gran medida gracias al, al peso que tenía la cámara, ¿no? como que eh, se volvía una integración este a lo mejor un poco más, mmm, no sé, franca, que lo que ahora hacemos con el celular, que pues no nos pesa, ¿no? y que justo la, la, la tendencia ¿no? de la evolución tecnológica es que cada vez pese menos. Eh, y sí, definitivamente suma a, a esto, pero también, como te digo, creo que en su momento fue de las cosas que generó mucho rechazo, ¿no? Y que es parte de por qué creo que la historia de Pola, pues en cierta medida ha sido invisibilizada, ¿no? Porque, pues, uno, o sea, sí, no se tenía la infraestructura de conocimiento para entender su arte, pero bueno, también creo que había una cuestión real de rechazo a, a, a pues, a, la, a una mujer, ¿no? Con estas características que pues completamente se salía de pues del esquema, ¿no?, de cómo era, tenía que ser una mujer en esa época.
5: Pues Alejandra Arrieta, muchas gracias, que circule mucho este documental, es muy importante tener eh, múltiples eh, miradas de estas eh, personas, no solamente mujeres, pero bueno, en este caso una mujer como Paula Weiss, eh, pioneras, pioneras, precursoras que todavía no logran eh, ubicarse, digamos, en el reconocimiento del grueso de la población. Hay muchas todavía que están ahí en un en, en, en una en una indecisión, digamos, de, de si pasan o no a ese, a ese reconocimiento, eh, en una vindicación obligada, necesaria, importante para construir nuestras genealogías, porque de pronto volteamos a ver hacia afuera, volteamos a ver a Europa, volteamos a ver a Estados Unidos, Canadá, y eh, pues reconocemos muchos artistas valiosos y no lo hacemos en nuestro país y claro que los hay de vanguardia, de muchísima calidad y grandes propuestas creativas. Muchas gracias, Alejandra. Se va a estrenar entonces este documental, Pola Vais", el 13 de octubre a las 5 de la tarde en la Ciudad de México en Cine Lido, esto a través del de Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México y bueno, pues eh, mucha, mucha suerte para este material, eh, Alejandra.
6: Muchas gracias, los esperamos ahí en la proyección
4: del viernes. Sí, muchas gracias. Una historia también de la, como dice Berenice, de la desobediencia. ¿no?
5: De la desobediencia y de tantas cosas, de reconocernos ahí a nosotros mismos. De verdad que es bien importante, uno puede ir de pronto a otros a otros países y tiene la oportunidad de entrar a los museos y ver cómo hay exposiciones de mexicanos, de, 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 de mexicanas, de artistas que están siendo que han sido reconocidos en otros lugares y no y no así en nuestro propio país. Eh, bueno, pues vamos a ir con música, vamos a eh, hacer una pausa musical, son las 7 con 40 minutos de la mañana de este miércoles y bueno, nos vamos con Pink Floyd, esta gran canción, eh, pues cómo se sienten esta mañana, vamos con Comfortably Knob, es, eh, esta este gran clásico a cargo de Pink Floyd.
2: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento com Nuevas historias para un nuevo mundo.
5: Ya estamos en compañía de Fe Navarrete, investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra UNAM. Querido, querida, eh, ¿cómo estás en esta mañana? Qué, qué gusto eh, estar una vez más para hablar de los huipiles de Malitzin. Corrígeme si no, es una segunda entrega para que nos cuentes pues cómo les fue en este evento en Oaxaca, Fe Navarrete. ¿Cómo estás?
8: Hola, muy, buenos días, Berenice. Qué gusto saludarte y buenos días. Miguel Ángel, pues sí, bueno, este, quería, quise volver a hablar de este tema porque da para mucho, Ajá. y justamente la semana pasada, el miércoles, el martes pasado, hace una semana, fue la inauguración de la exposición Los bufiles de Malintzin, y en el Museo Textil de Oaxaca, y fue todo un éxito. Originalmente tu, recibimos ocho piezas tejidas todos por tejedores de diversas comunidades originarias de Oaxaca, Guerrero y Puebla, y eh, originalmente la idea era que los tres mejores bufiles ganarían un premio por, por su calidad y por su originalidad, pero el resultado fue que los ocho huipiles eran tan extraordinarios que finalmente hubo ocho premiados, es decir, todos los huipiles fueron premiados y pues, se incorporarán a la colección del, del Museo Textil de Oaxaca y, es, que estar, y estarán expuestos ahí hasta febrero de, del año que entra y posteriormente esperamos realizar itinerancias en primer lugar a las propias comunidades de, de las tejedoras y los tejedores para que vean el trabajo tanto de su propio de su propio de su propio pueblo como el de las otras comunidades de Oaxaca y pues realmente eh, la decisión de, de premiarlos a todos y a todas fue fue la más justa porque las las, las ocho piezas pues reunieron cualidades extraordinarias no en primer lugar, todas son un reflejo de las tradiciones textiles de sus comunidades, es decir, cada una es reconocible eh, por porque tiene las características que muy conocidas de los huipiles, por ejemplo, de los triquis o de los ajotecos de Yalala o de San Mateo del Mar, de los sicots o, o guaves de, de San Mateo del Mar, pero eh, al mismo tiempo todas las piezas son piezas extraordinarias. Todas las tejedoras nos compartieron en entrevistas que realizamos con ellas dentro del proceso de producción, nos compartieron que, eh, que cada pieza había sido realmente un experimento para ellas, que nunca, que nunca habían ellas tejido algo tan, compli tan complicado y tan rico y tan elaborado como ese el Entonces, pues esto requirió una innovación eh, grande en su, en su técnica y también en la aplicación de materiales porque cada una de ellas eh, utilizaron los materiales tradicionales que utilizan incluido desde luego pues también hilos y pinces eh, industriales modernos que se han incorporado a la tradición eh, textil pero al mismo tiempo eh, incorporaron materiales tradicionales que ha sido un trabajo que ha venido haciendo el Museo Textil de Oaxaca de revitalización de las de, de las materiales tradicionales como son eh, los algodones criollos, que son variedades de algodón con diversos colores, o también el uso de tintes tradicionales como la grana cochinilla y el añil, que tienen sus dificultades técnicas, que, y es algo que los tejedores llevan haciendo ya desde hace varios años, en colaboración con el Museo Textil, y que ahora pudieron desarrollar aún más, pero también hubo todo un trabajo de recuperación de las técnicas de tejido del periodo colonial, eh, y del, pues, de lo que ha sido el periodo prehispánico este que eh, a partir de una reconstrucción histórica que se ha realizado en el mismo eh, museo eh, en esa en, en, entonces las tejedoras se inspiraron en estas técnicas antiguas eh, y utilizaron a la vez estos materiales revitalizados juntados con los materiales que normalmente suelen utilizar y pues el resultado fue realmente a la vez ...una revitalización y algo profundamente innovador... ...lo cual pues, era justamente la, la intención de la exposición, ¿no? Como, como bien eh, dijo Jasna Yaguilar, que es una de las organizadoras... ...pues la idea era justamente combinar la tradición... ...con la capacidad de inventiva y de innovación. O, otra cosa que fue llamativa de las piezas es que la mayoría de las tejedoras... ...decían que nunca habían tejido un huipil tan amplio... Los guipiles contemporáneos son mucho más angostos y mucho más ceñidos al cuerpo que lo que eran los guipiles del siglo XVI, según las imágenes que tenemos. Entonces, el, el hacer una tela, el tejer, empezar por tejer las telas, los paños de tela mucho más amplios, pues les dio un espacio que no están acostumbrados a tener para los propios brocados, tejidos y bordados. Y también les demandó una cantidad de tiempo que casi ninguna... Eh, trabajo comercial les da, ¿no? Pa muchas de ellas, pues, obviamente son tecedoras profesionales que venden muy bien sus productos y que, pues, son, reciben un pago más o menos justo por ellos, no tan justo como debería ser, pero, bueno, es un problema de, de todo el país, pero decían que ellas nunca habían tenido tanto tiempo para hacer un WIPI, y esa, esa, esa mayor tiempo que tuvieron también se reflejó en una eh, mayor capacidad de de innovación y de, y de fijarse en los detalles, ¿no? Y entonces, pues justamente eh, eso es lo que fue, es lo que es más hermoso de las piezas, que cada pieza es, un, de alguna manera se convierte eh, como en un retrato de su propia comunidad y varias de las tejedoras de manera espontánea como que tuvieron la idea de tejer en honor de Malintzin lo que podríamos llamar mapas de sus comunidades, ¿no? Entonces así, por ejemplo, el, el huipil de... De, de Santa María del Mar, de San Mateo del Mar, perdón, de la, de la COTS o Guave, es todo azul, porque finalmente es una zona marítima, está tenido con un azul, eh, con un añil eh, realmente hermoso, y es una tela delgadísima, como, casi como gasa, que se siente casi como la espuma del mar. Y en el centro, en la parte del pecho, que es la parte principal del huipil, eh, hay, un, hay una representación de la propia Malintin, es el único huipil que retrata a la propia Malintin. Y hay una representación de ella paseando en una canoa por San Mateo del Mar, con el pelo suelto, sintiendo la brisa, y rodeada de todo tipo de animales mari marinos, ¿no? Hay cangrejos, hay peces, hay delfines, todos ellos brocados en la tela, es decir, todos ellos incorporados en el tejido de la tela, en el acto mismo de tejerla, que es una de las técnicas mesoamericanas más antiguas, y entonces el resultado es que, pues, si Malintzin se pusiera ese vestido, pues estaría vestida con el mar de, de la comunidad de San Mateo del Mar. O sea, se haría, estaría como bañándose en el agua de la laguna donde viven los propios icots o huaves, ¿no? Eh, otro, en, en la misma lógica, otro otro huipil que se llama mucho la atención es el huipil tejida por las tejedoras de Yalala, que es un pueblo o zapoteco de la sierra norte de Oaxaca, y que son huipiles muy, muy famosos porque tienen en el pecho... Uno, un atado de hilos pintados de café eh, que parece como una cabellera, que parecen como dos trenzas y que hacen la figura de una cara y que generalmente ahí se adorna con eh, con bordados de rosarios o de otros adornos religiosos. O sea, tiene un, un contenido religioso, pero a la vez pues da la ilusión de que, el, de que esa parte central del huipil es, la, es, un, es en la cabellera y el rostro de una mujer y eh, lo que es muy bonito de este huipil en particular que hicieron es que abajo de, de este rostro que puede ser el rostro de la propia Manínzín se, se retrataron ellas mismas las las tejedoras hilando en el tejar en el telar entonces este huipil es muy hermoso porque coloca a Manínzín en el centro desde luego como todos los huipiles pero también las propias tejedoras se colocaron en el centro con ella unidas precisamente por esta actividad que en Mesoamérica es se ha hecho esencialmente femenina que es el tejido, y se representan en una relación directa con Valencia, ¿no? Y, este, pero, podríamos discutir más ejemplos, pero, eh, eh, bueno, si quieren, en, en, en entregas posteriores podemos discutirlo, porque cada huipil es realmente una historia en sí misma. Son, podríamos llamar, inclusive, que son como ocho guipiles códice, porque son no solo son textiles, también son textos, cuentan historias, representan el mundo, son mapas. Y, pues, nada más quería... Eh, pues terminar esta, esta reflexión señalando cómo eh, pues la idea original de la exposición era que, aún 500 años después de eso que llamábamos conquista de México y que ya no podemos seguir llamando de esa manera, este Malintzin sigue siendo una figura que tiene una vigencia cultural y un poder eh, identitario, un poder evocativo gigantesco. Y justamente el hecho de que estas mujeres tejedoras de diversas comunidades hayan hecho estas piezas tan espléndidas en honor de Malintin, pues nos, nos recuerda precisamente que, que Malintin todavía significa mucho, puede significar mucho para las personas de este país y a mí particularmente me parece importante la, pues, el vínculo femenino que se tejió a partir de los huipiles, ¿no? Finalmente, el huipil, los huipiles de Malintin eran la única riqueza que ella podía tener como mujer esclavizada, y por otro lado, cómo las tejedoras contemporáneas utilizaron su propia capacidad de producir estos textiles para relacionarse con ella 500 años después. Entonces podemos hablar que hay ahí una memoria viva de femenina mesoamericana que está vinculada con las técnicas y con los contenidos de los telares. Y bueno, quisiera terminar leyendo una 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 frase de una tejedora Eloísa Ramírez Vázquez de la, eh, de la comunidad de San Bartolomé de, las Llanes, de los Llanos, también llamada Beniceno Carranzas de Chiapas, que, es, que ella es tóxil, y que es, presentaron un, un, un huipil eh, hermoso con sus vestidos tradicionales, y, una, y, ella, y ella comenta así, sobre Malinti, dice, dice esta tejedora, fue una persona importante, ahorita sería lo más importante que ha existido, porque fue algo que nadie podía hacer en esa época, nadie se podía comunicar con los españoles y los nahuas, y entonces ella fue muy importante. Entonces creo que justamente la manera en que esta mujer interpreta la significado de Malinti, pues nos demuestra cómo esa figura sigue siendo tan importante hasta nuestro presente. Sí.
4: Pues tenemos que hacer una mesa, F, eh, porque sí vale la pena discutirlo. Detrás de todo lo que dices hay una memoria que se cumple en 35 años del Iago, toda esta idea textil que tenía Toledo y todo lo que generó en materia de comunidades. Por otro lado está todo el tema de la filantropía de Harp Elú y toda esta idea que tuvo Banamex en su momento de crear su museo y de poner a unos artesanos de alguna manera a trabajar en su propio patrimonio, que era nacional, pero era de Banamex. Y ahora lo que tú propones y justamente estas ideas de Yasnaya Aguilar, que ponen en crisis toda esta idea, toda esta idea de la artesanía y que yo recuerdo este trabajo que hizo, no sé si tú lo conoces de José Luis Escalona, un ensayo que califica de mirada estereográfica sobre las etnomercancías y la sobrefetichización de todo este mundo, ¿no? Que yo creo que vale muchísimo la pena discutir, ¿no?
8: Pues me parecen que todos estos son temas realmente muy interesantes y yo feliz de participar en esta mesa. Creo que finalmente estos huipiles son obras de arte porque son creativos, porque son originales y porque son una producción, eh, eh, pues, tras... obviamente todos ellos fueron muy bien pensados antes de tejerse, entonces tienen todas las características de una obra de arte uh -huh. y a la vez pues, demuestran cómo es un arte vivo, ¿no? que, sí. que es lejos de, de, los, de los folclorismos sigue siendo una forma de vestir, una forma de vivir, una forma de hablar, una forma de expresar.
5: Pues muchas gracias, Fena Barrete. Eh, en verdad, organicemos, organicemos algo con Yasnaya Aguilar y con quienes ustedes quieran también invitar a a, a ese, pues a esa conversación eh, para, para, para dejarlo en registro aquí en, esas, en estas entregas quincenales tuyas, pero también en un, eh, en un espacio un poco más amplio. Fena Barrete, muchas gracias por compartirlo. Te deseamos excelente día y, y, Gracias, y también chico. en esta conmemoración de Día de Muertos, eh, que la Perfecto, pases muy sí, bien. Buen,
8: buen Día de Muertos y, este, y organizamos eso con todo gusto.
5: Maravilloso. Gracias, Fe. Hasta pronto.
7: Adiós. Hasta luego.
5: Fe Navarrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Son las 8 de la mañana. Vamos al corte.
1: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: El siguiente programa contiene una selección de las mejores entrevistas que se realizaron en Primer Movimiento durante el año 2023. Estás escuchando una selección de las mejores entrevistas hechas en Primer Movimiento durante el 2023.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota
4: Nacional. En diversos puntos de la Ciudad de México se ha reportado una plaga de chinches, lo que ha provocado inquietud entre la población luego de que usuarios del Metro Capitalino reportaron que supuestamente había una plaga de este insecto en la línea A que va de Pantitlán a La Paz.
5: Después se informó que la Facultad de Química de la UNAM suspendió clases debido a la supuesta presencia de estos insectos en sus aulas. Días después se dijo que supuestamente en otras facultades también se había hallado chinches de cama.
4: En respuesta, en nuestra casa de estudios informó que fumigaría de forma exhaustiva todos los espacios del plantel a fin de erradicar cualquier plaga. Asimismo, aclaró que mensualmente se realizan fumigaciones y que durante los procesos de revisión solo se halló un insecto que reúne las características de una chinche de cama.
5: Algunos cibernautas se han sorprendido de la presencia de chinches, ya que en París, en Francia, se está viviendo una situación similar con una plaga que ha provocado que la mayoría de las actividades sean suspendidas.
4: De acuerdo con los especialistas, en caso de la aparición de chinches, se recomienda lavar y sacar regularmente las sábanas, frazadas, colchas y la ropa de cama, pues los insectos son los eh, frecuentadores más asiduos a estos sitios
5: ante el incremento sobre presuntas plagas de chinches en diversos sitios de la Ciudad de México, pues vamos a conversar sobre este insecto, sobre sus características. Nos acompañan dos invitados. Presento por mi parte al doctor Senón Cano Santana, biólogo y doctor en ecología por la UNAM. Él es profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales en la Facultad de Ciencias. También de nuestra casa de estudios, doctor Senón Cano Santana. Buenos días, bienvenido y gracias por aceptar esta, esta invitación a conversar.
9: Eh, hola, buenos días, Berenice. Este, buenos días también a, a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Acá andamos con gusto.
4: Sí, Muchas gracias, gracias, doctor. Ahí tam, está también con nosotros la doctora Clementina Quigua, colaboradora habitual de los lunes en primer movimiento, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida, Clementina. Buenos días.
10: Buenos días, muchísimas gracias Berenice y Miguel Ángel, espero que todo el auditorio esté bien y tranquilo con estos días soleados.
5: Con estos días soleados, doctora Clementina, qué gusto escucharnos ahora en jueves, pues iniciemos esta esta conversación con lo primero, la descripción de estos de estos insectos, doctor Zenón Cano Santana, ¿qué son, qué son las chinches de cama, a qué familia pertenecen, cuáles son sus ciclos de vida, eh, cuéntenos por favor.
9: Bueno, bueno sí las chinches de cama son eh, muy conocidas incluso por los que vivimos en las ciudades eh, eh, después de que han recibido la visita de estos molestos insectos pues las chinches de cama son insectos eh, que se alimentan de sangre humana que tienen entre milímetros medio eh, a siete milímetros de eh, como el tamaño de las semillas de una manzana. Su color puede variar dependiendo de la cantidad de sangre que tenía en tu cuerpo, así que pues las, eh, los juveniles, que son muy chiquititos, pueden ser incluso transparentes o ¿no? amarillos. Mm. Pero yeah. conforme van creciendo y van conteniendo sangre, pueden tener color casi claro, casi oscuro. Cuando están en parte de sangre en un rojo intenso. Cuando no han subido sangre, están aplanados,
5: pues, al Perdón, doctor Zenón, disculpe la, la interrupción, Les no la le escuchamos con la claridad suficiente, así es que vamos a regresar esta comunicación a la producción para que pueda ajustar esos niveles y, y continuamos, doctora Clementina Quigua, pues, con esta descripción, nos decía el doctor senón se alimentan de sangre humana, ¿qué más, ¿qué más podemos compartir en la descripción de estos insectos?
10: Bueno, una cosa que a mí me parece llamativa, eh, quiero que recordarle al auditorio que yo más bien tengo una formación botánica, sí. entonces me fijo en otras cosas, y una de las cosas que me parece llamativa es que no vuelan, en realidad son animales que caminan. Entonces, si eh, eh, usando esta descripción que me encanta de cenón, que son animales pequeñitos, más o menos del tamaño de una semilla de, de, de manzana, pues en realidad es difícil que lleguen a todos los lugares eh, transportados volando, como sucede con los mosquitos, ¿no? Los mosquitos están en todos lados porque se mueven muy ágilmente y muy fácilmente y eh, estos animales pues no necesariamente eh, llegan volando como llegan como llegarían estos otros animales entonces eso es súper es interesante que se mueven pues transportados con gracias a nosotros o nuestras cosas y, eh, y y así es como pues han ido invadiendo muchas partes de, del planeta, ¿no? Eh, como decía él, son pequeñitos, eh, pues son como segmentados, eso también me parece muy característico, y son un poquito como color eh, 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 entre, entre beige, un poco oscuro y un poquito eh, marrón, ¿no? Entonces, sí son bastante característicos, pero también es fácil confundirlos con eh, cucarachas, ¿no? sobre todo si son muy pequeñitos.
5: Uh -huh. Doctor, Zenón, ya estamos de vuelta con usted para que continúe con esta descripción que nos hacía. Ya nos dice la doctora Clementina Quigua, no vuelan, tienen, pero desarrollan alas, a, aunque aunque no vuelen. ¿O cómo se cómo se se movilizan, brincan? Eh, cuéntenos, síganos contando. No,
9: lado. pues este, son eh, animales cursores, se mueven con sus patitas, se mueven activamente. Evolutivamente, en su origen, eh, todos los insectos tenían alas, eh, pero eh, las chinches y otros insectos, las chinches de cama en particular, han perdido sus alas debido a que no se tienen que mover, pues, su evolución ha sido estar cerca de la habitación viviendo en las noches al lado de sus hospederos, nos quieren mucho, este, entonces duermen con nosotros y la cama y los colchones, de ahí su nombre, chinche de cama, y lo hace su hábitat en particular, entonces... Muchos parásitos como las chinches de cama eh, han perdido sus sus alas y se encuentran en un hábitat muy cercano al los pedero, como han ocurrido con las pulgas, los piojos y hasta ciertas moscas que viven en la piel de los murciélagos en las cuevas. Entonces es algo como interesante este tipo de chinches. Como te decía, pertenecen pues son insectos, tienen tres pares de patas eh, y eh, sufren mudas eh, continuas para poder crecer, tienen una coracita lexuvia, entonces pues de pronto van dejando sus corazas juveniles hasta ir creciendo y aparecer en el estado adulto eh, sus huevecitos son de color blanco como de un milímetro como un granito de sal y del tamaño de la cabeza de un alquiler. Pero en infestaciones muy profundas, lo más evidente son sus heces, que son de color muy oscuro, y este, es la manera en que generalmente se detectan, porque son muy evasivas a, a los humanos. Eh, en, de chinches de cama hay dos especies de importancia: la chincha de cama común, la cinectularius, que es la que ahorita nos trae enloquecidos en la Ciudad de México, y la chinche de cama tropical, la cinis hemipterus, que hasta donde yo sabía en la revisión que hice de la biodiversidad de la Ciudad de México, no se descarta su presencia en la Ciudad de México, porque solo hasta recientemente se ha identificado la especie que está en la Ciudad de México. Algo muy importante es que son de hábito nocturno y pueden... Eh, Mantenerse sin alimentarse durante mucho tiempo, hasta 18 meses, según lo que estaba leyendo anoche, pues son eh, a veces muy difíciles de erradicar porque esperan a su hospedero hasta año y medio para que vuelva a dormir en su cama. Es lo que te puedo comentar, Berenice, okay. aprovecho para saludar a Clementina y a Miguel Ángel, disculpen lo grosero.
4: No, muy bien. <ríe> no se preocupe, doctor. Es que eh, estos, de, de, de qué vive un un parásito como eh, como la chinche si tiene que esperar tanto tiempo. ¿En qué consisten las reservas y el sistema reproductivo se detiene o o este o prolifera cuando hay mejores condiciones para su para para su para, para la para la chinche? Sí, de lo que sé, Miguel
9: Ángel, es que ah, esta chinche está íntima aso íntimamente asociada a los humanos y solo se puede reproducir si come sangre humana. Mm. Pero en la ausencia de humanos, y si hay otros animales en casa, como gatos, perros, ratas, ratones o aves, pueden eventualmente comer de estos Beita. hospederos secundarios pero están incapacitados para sobrevivir si no
4: reciben sangre humana, son pequeños vampiros. ¿no? Uh -huh. es, eh. uh -huh. es curioso, pero Clementina, en, en México, digamos, estaba, estaba pensando la literatura de Mariano Azuela, de Francisco Rojas, de este de, de Rosario Castellanos. No hay chinches, pero sí hay chinches en la literatura rusa. Hay muchas chinches en Gogol, en, en Shehov en, O sea, es algo muy curioso. ¿Qué, qué pasa que eh, hay sociedades en las que la muda de camas, la muda de ropa, el cambio diario, el baño diario no se puede realizar o por los inviernos muy agudos o por insuficiencia de drenaje pero uno pensaría que también que las condiciones de guerra eh, proliferan las chinches los campos, de los este, los cuarteles generalmente tienen que ser fumigados porque hay muchísimas chinches pero en el caso de eh, un país como el nuestro, en paz, no, este, es, ¿es un resultado de la pobreza? ¿se podría asociar la pobreza y las chinches o no?
10: Pues yo no lo diría así. Yo, yo creo que las chinches son muy democráticas y en realidad están más bien asociadas a ciertas condiciones que son estables para las chinches. O sea, si nunca, que, que creo que los mexicanos somos muy, eh, estamos muy acostumbrados a hacer, a abrir las ventanas, por ejemplo, para que se ventilen bien los cuartos, a limpiar eh, las paredes a voltear al colchón, o sea, hay hay muchos hábitos que de alguna manera nos hacen percatarnos de la presencia de estos animales. No necesariamente eh, hay, hay la costumbre de estarle echando insecticida, y, y creo que lo vamos a platicar más adelante, a todos estos espacios, pues nada más por si hay, ¿no?, en realidad es, es la observación nuestro primer aliado para ver si están ahí. Y si están ahí, yo me acuerdo cuando era chica eh, que mi mamá siempre estaba pendiente de eso y lo que hacía era, bueno, pues asolear, buscar que, que, que no estuvieran las condiciones para que crecieran. Creo que co, comparándolo como lo dices, hacia los rusos o hacia condiciones de guerra... Pues no te da oportunidad para esto, ¿no? Yo me imagino estos fríos inviernos de Rusia, eh, particularmente antes de que hubiera el cambio climático, en el que estaban guardados estos grandes abrigos, eh, en el que no te daban ganas de bañarte porque estaba haciendo, te costaba trabajo calentar el agua para esas tinas en las que a lo mejor el, el, el agua duraba caliente muy poquito tiempo. Entonces, claro, el ser humano va creando condiciones de aroma que atraen a los organismos. Entonces, pues sí, por supuesto, ahí se mencionan mucho. Y, y yo creo que para la época de, de Rosario Castellanos y ellos, pues ya se habría... Eh, ya habrían cambiado mucho las condiciones de nuestro, pa de nuestro país. Yo no sé, y ahorita que lo preguntabas, eh, Miguel Ángel, ¿qué, ¿qué tanto serán especies originarias de esas regiones? Que también pudo haber sucedido que las trajeran los españoles durante la conquista y que tradicionalmente en México no fueran algo muy común. No sé, nunca me había puesto a pensar hasta ahorita que lo dices y no
5: sé si, si Zenón
10: tenga idea de, de eso.
5: Sí, doctor Zenón. Bueno, hay que decir que eh, hablando de literatura, de referencias literarias, eh, usted eh, recupera... Para la publicación de biodiversidad de la Ciudad de México que publica Conabio y Sedena recupera una referencia a Jack Kerouac de es un fragmento de Soledad Mexicana donde dice, eh, dice de esta manera y soy un extranjero infeliz chanteando por las calles de México si voy a cines baratos las chinches me atrapan no puedo permitir cines, no no puedo permitirme cines caros si no hago nada nada lo hace es una publicación bueno es un extracto de este texto de 1960 Soledad Mexicana de Jack Kerouac que usted mismo reporta en este en este documento doctor eh, sigamos eh, con las afectaciones a la a, a, a los humanos a al hospedero ¿Cómo, cómo, ¿Cómo afectan a la salud de, de los humanos
9: pues, eh, pues muy importante la pregunta que eh, eh, fíjate que hay una gran variabilidad cada persona es distinta hay personas que viven con las chinches y no se dan cuenta que existe, porque este, están muy habituados, no hay una, no, no hay una respuesta este, inmunológica violenta, sino que como al picar la chinche tiene analgésico y anticoagulante, pues uno no siente que picó y que ya se nos llevó unos mililitros de sangre... Y la persona puede vivir completamente sin saber, ¿no? Eh, pero hay otras que eh, les puede provocar comezón y hinchazón, pero la que han... y a veces con el rascado se pueden sufrir infecciones bacterianas secundarias por tener las uñas sucias. Mm. La preocupación más, más importante de Perenice y Ángel, sí. es que a las personas les provoca mucho estrés, mucha ansiedad estar asociado con estos eh, pequeños diablillos que incluso hay personas que no pueden dormir, hay en las redes sociales realmente escenas de pánico, como si estas chinches fueran pues una, una plaga del apocalipsis y creo que hay que guardar la calma ante eso porque la entomofobia entre... En la cultura occidental este, mexicana, a pesar de que nuestros antepasados tienen una relación más amigable con los insectos, el mundo occidental no nos educa para convivir a, amigablemente con, con los insectos. Y además quiero aprovechar un paréntesis para platicarles que esta chincha de cama es precisamente de origen europeo. estoita que lo platicaba Clement, y que parece que vino América con las migraciones que llegaron de europeos que llegaron a Estados Unidos Estados Unidos es el primer receptor de chinches de cama a través de los migrantes europeos pues nosotros estamos entonces en términos generales es una especie exótica invasiva para América
5: sí eh, ¿Qué que apunte y qué importante esta reflexión sobre la eh, entomofobia eh, occidental, este miedo irracional a, a, los, a los insectos que son necesarios para el desarrollo de la vida en el planeta? Doctora Clementine Kiwa, hablando de estas ideas apocalípticas, nuestro apocalipsis es el cambio climático. ¿Hay alguna relación o al menos una sospecha científica de que eh, esta proliferación eh, en el caso, bueno, hay distintos casos, el caso de, de París, de Francia, eh, el caso mexicano, de que esté asociada esta proliferación al cambio climático o lo descartamos. ¿Cómo va esa investigación?
10: Pues, eh, eh, mira, le, digo, creo que lo hemos vivido este este otoño, este principio de otoño, que ha sido un otoño muy cálido uh -huh. y casualmente, pues, es que ha habido estas proliferaciones. Sí, en la literatura y en las noticias y en, en varios portales noticiosos yo vi que estaban eh, diciendo precisamente eso. Por un lado, eh, que la gente se mueve más, en el, en el verano se están moviendo muchísima gente que va de un lado a otro, se quedan en hoteles, en hostales, en campamentos, en lo que sea, y eh, de esa manera están moviendo a los bichos. Muchas veces, y, y bueno, históricamente, el mal clima eh, las, las controla un poco, eh, el frío las controla un poco, pero ahora con estas condiciones más cálidas y aunado a que la gente se mueve más, pues las estamos moviendo más. En, en realidad, yo creo que, pues, eh, en, más o menos en la época en la que yo era joven, que fue, yo nací en los 60, eh, pues estaban más o menos controladas, pero si a, los animales se están moviendo, si, si está el clima más calientito y además le hemos abonado a la resistencia a los insecticidas, pues el problema se, pues, se vuelve peor, porque de alguna manera estamos creando condiciones para no controlarlas, exactamente lo que queremos, contrario a lo que queremos hacer, ¿no?, entonces hay que usar métodos, pues yo diría más eh, racionales o métodos más pacíficos para controlarlas, a lo mejor con estos métodos antiguos que mencioné antes, ¿no? Uh
7: -huh.
4: Sí, y esta, y esta eh, diferencia entre las chinches, doctor, por ejemplo, muchas chinches eh, que se cortó, quién sabe quién se fue, uh -huh. pero eh, ¿quién, quién, eh, ¿tú sigues en la línea Clementina? Sí. Ah esta diferencia entre las chinches besuconas asociadas a las chagas y sí. otro tipo de chinches asociadas al ganado, digamos que muchas este no no, no esas no son chinches, son garrapatas, no son familiares, Exacto, verdad son
10: organismos diferentes, ajá
4: y la chinche besucona es una diferencia de la chinche de cama
10: Sí, las dos son, son muy diferentes y eh, la chinche besucona es un animal bastante más grande, y pero también es de hábitos nocturnos mm. y eh, la chinche besucona es más de climas tropicales y es así, precisamente un investigador del Instituto de Ecología, Alejandro Córdoba, eh, ha documentado que con el cambio climático se ha estado moviendo. Esa especie sí es de preocupación, sí. porque esa sí transmite eh, la enfermedad de Chagas. En cuanto a la chinche de cama, pues ahorita es un momento interesante, por eso hemos estado pidiendo a través de las redes sociales que si encuentran estos animales eh, nos los lleven al instituto de biología o al de ecología o incluso a la facultad de ciencias a CENON, es importante eh, estudiarlas para saber si también pueden ser transmisores de enfermedades eh, hasta ahorita la evidencia es que no transmiten enfermedades pero pues las cosas están cambiando gracias a nuestro a nuestro ¡Terror! Entonces, por eso es importante mantener la calma, porque si no las cosas se nos van a salir de control. Uh -huh. eh, entonces, esta chinche eh, de la besucona, sí es importante cuidar eh, que no se acerque a uno, sí es importante estar atentos, y también es, se agradece, si la gente las encuentra, pues llevarlas a, al, al instituto para poder hacer los estudios correspondientes. Y voy a agregar, en la Facultad de Medicina también están estaban recibiendo algunos de estos eh, animales para para poder hacer los ensayos y ver si traen parásitos y ver si se pueden transmitir o no
4: a las personas. Eso que comentaba también el doctor el doctor Zenon Cano eh, Santana es muy interesante sobre la, el, te, el temor, las fobias a los insectos, digo hay muchos trastornos en la salud mental uno de ellos es la dermatilomanía que está muy asociada a los jóvenes sobre todo a gente muy joven que se lesiona con pequeñas navajitas o que se, que se lacera o se pellizca no hay que ¿no? y que se rasca y que este, en algunos territorios, no sé de los manuales sobre salud mental la, la, también la afiliación a la escoriación de la piel es una uh -huh. parte y ahora digamos que es algo que puede proliferar. La acotación que hace el doctor este Zenón es muy importante porque muchas personas cuando se rascan lo hacen con las manos sucias y eso genera y, y multiplica el horror, ¿no, doctor? Exacto, y sí,
10: bueno, yo soy un, un este un blanco perfecto para los mosquitos y a mí me comen viva y sí efectivamente yo me yo misma me he provocado infecciones por precisamente por esa eh, intolerancia a tolerar la la comezón pero eh, volviendo a esta, a esta fobia, una de las cosas que me parece muy interesante es que, en, eh, por ejemplo, en el portal de la BBC, entrevistaban a un especialista en erradicación de, de plagas y él decía que el 99% de los casos que le reportan no son chinches. Uh -huh. Entonces también esta fobia está provocando que veamos de más. Por eso es importante nuevamente mantener la calma y ver qué es lo que está por ahí, ¿no? Y, y revisar, si, si Zenón está diciendo que son especies que se mueven durante la noche, a ver, mirar con calma y ver si realmente se trata de este insecto o se está confundiendo con una cucaracha. Sí. Y si se trata y están en, en la Ciudad de México, pues llévenoslos para para poder estar seguros de que son, ¿no? Nos sí. nos interesa eh,
5: si tienen eh, las coordenadas geográficas por eh, también, ¿no? Sí, gracias, doctor Senón Cano Santana. Un, un comentario de cierre con todo lo que se ha eh, con, eh, bueno, dicho ya en estos últimos momentos eh, por parte de la doctora Clementina Kiwa, También eh, pues la manera de cómo erradicar esta plaga, eh, mantener la calma, por supuesto, pero sí. ¿con, qué, ¿con qué cerrar, doctor?
9: Bueno, ahí anoche estaba buscando como mucha información acerca de... de de esta, esta serie de acciones que podrían ser adecuadas, hay que tomar en cuenta que la mayoría de los insectos son eh, no regulan su temperatura entonces depende mucho de la temperatura ambiente y la chincha de cama común vive entre los 7 y los 45 grados y ahí tenemos pues una oportunidad porque parece que si ventilamos en noches frías o en mañanas frías cuando hasta menos de 7 grados o calentamos los, la habitación por encima de los 45 grados, este, realmente le pegamos a todo dentro de las habitaciones. Así como decías, yo también creo que hay que desalentar el pánico y el estigma asociado a la chinche, y es lo que dice la Agencia del Medio Ambiente de los Estados Unidos, ¿no? Que hay un estigma sobre las personas que tienen chinches en su casa uh -huh. o piojos en su cabeza y que eso impide que haya un tratamiento humano sobre esto ¿no? como la decía Clement eh, muchos de estos insectos son bien democráticos aparecen en todas las clases sociales porque estos insectos se evaden muchas barreras para estar cerca de sus hospederos y tiene que ver en la manera en que prevenimos las infecciones. Entonces, sí. como ya lo decía un spot que estaba como al inicio del programa, el lavado de ropa, de cobijas y de colchones, también se les puede aplicar vapor a los colchones, asolearlos como lo hacía la mamá de Clementina. Uh -huh. en, en algunos lugares se somete la ropa y se mete a un congelador, si es que tenemos eh, harto dinero para eso. Y también ordenar la recámara y la casa. Y muchas casas están ordenadas, este, pero eventualmente tenemos eh, cerca de nuestra casa pues un tiradero o de nuestra recámara. Entonces, la limpieza impide que los chinches tengan refugio. También se puede hacer con control mecánico con una brillita empapada con alcohol en las comisuras de las posturas donde pueden estar las chinches mm -hmm. Uh -huh. también es importante no dejar la ropa en el piso ni sobre los muebles ni sobre los muebles sino colgarla y una fuente de paso de chinches que pasan caminando es pues no mezclar nuestra ropa o batas en el caso de los laboratorios en el mismo percher ya que pasan de, de un textil a otro eh, eh, y cuando se vaya de viaje eso pues, no de como de las hipótesis de, más aceptadas que todos estos viajes internacionales que nos hacen recibir visitas de otros países, o vamos de visita a otros países, llegamos en nuestra maleta con chinche Entonces, es, eh, cerrar nuestras maletas y colgar la ropa en, en el hotel a donde lleguemos. Eh, eh, hay que revisar los colchones de las camas, eh, de los lugares en que se pase la noche, y hay que separar nuestras pertenencias de las de otras personas. Eh, también hay que recordar, y es muy importante, que una sola chinche no hace una infestación. Es muy importante identificarla para este, llevar a cabo el manejo adecuado. Uh -huh. Debo reconocer que el uso de insecticidad es aceptado por profesionales, que deben ser muy cuidadosos, pero una vez que se prueba la infestación, eh, eh, es muy poco probable que haya infestaciones en salones y en laboratorios en Ciudad Universitaria, por ejemplo, sino que tenemos que poner más atención a nuestra
7: recámara. Uh,
5: uh -huh. Pues muchas gracias a ambos por esta conversación, doctor Zenón Cano Santana, eh, biólogo doctor en ecología por la UNAM, profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de nuestra Facultad de Ciencias. Muchas gracias y hasta pronto.
9: No hay, no hay de qué. Un gusto saludar eh, a ti, Berenice, a Miguel Ángel, a Clementina y a tu amable auditorio.
5: Gracias. Gracias. Igualmente, doctora Clementina quigua gracias por por estar esta mañana de jueves con nosotros y pues seguiremos escuchando, escuchándonos contigo los lunes y también en Habitare, aquí en Radio UNAM. Gracias y hasta pronto, doctora.
10: Muchísimas gracias a ustedes y otra vez recomiendo la calma y todo saldrá bien. De festivales,
2: ferias y más recomendaciones culturales.
4: El Comité Nobel Noruego anunció que el Premio Nobel de la Paz 2023 fue otorgado al activista y periodista iraní Nárquez Momadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad. Este premio resalta el coraje y la perseverancia en la lucha por la justicia y los derechos humanos en todo el mundo.
5: La activista se encuentra actualmente en Teherán, privada de su libertad. Desde 2010 ha sido arrestada en 13 ocasiones y condenada cinco veces, por lo que acumula una sentencia de 31 años. Además, la justicia iraní ordenó que le aplicaran 154 latigazos.
4: Desde esa perspectiva, el reconocimiento busca honrar a todos los defensores de derechos humanos que se han manifestado contra la discriminación y la opresión en Irán, especialmente la que es perpetrada hacia las mujeres.
5: En diciembre pasado, Mohamadi eh, describió desde la prisión cómo las mujeres detenidas en manifestaciones estaban siendo abusadas físicamente. Asimismo, denunció que este tipo de agresiones cada vez eran más comunes.
4: Luego de anunciar el premio para Mohamadi, el Comité del Nobel declaró que espera que Irán libere de prisión al activista para que pueda asistir a la ceremonia de premiación en diciembre.
5: Vamos a conversar sobre narjes Mohammadi a propósito del Premio Nobel de la Paz de este año. Nos acompaña esta mañana la doctora Shekufé Mohammadi, doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad de Alicante. Es investigadora del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y profesora de asignatura en el Colegio de las Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Gracias, doctora Shekufé Mohammadi por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto.
4: Muchas gracias, doctora. ¿Cómo, cómo, cómo entender este premio, eh, este premio para, para una activista de este calibre y además en encierro? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene para el planeta y la defensa de los derechos humanos?
6: Bueno, pues yo creo que la eh, señora Mohamedi desde luego ha hecho muchas cosas valiosas por los derechos humanos y los derechos de la mujer en particular en Irán. Eh, y sin embargo, creo que este tipo de premiaciones, teniendo en cuenta los últimos movimientos que han estado ocurriendo en Irán, eh, no es más que un gesto eh, hipócrita de parte eh, de los poderes occidentales, especialmente bueno de dar un premio que eh, está también gestado, está pensado desde el occidente a una eh, persona que está luchando eh, en Irán. Yo creo que eh, no es una cosa para celebrarlo mucho porque... De hecho, puede perjudicar lo que los movimientos por los derechos de las mujeres que están ocurriendo en Irán. Uh -huh.
5: Doctora, la, eh, ¿cuál es la situación de esa lucha eh, que, que se emprendió hace eh, pues ya, ya un año en realidad? Eh, ¿Cuál es, cuál es el, eh, digamos, el qué ha pasado en estos meses que ha pasado actualmente con el ambiente además tan adverso que está dándose, eh, recrudeciéndose en esa zona del planeta?
6: Eh, pues sí, mire, eh, justo eh, hace un año eh, ocurrió, ya usted estaba en septiembre del año pasado, fue que empezó este movimiento que luego se llamó eh, Mujer, Vida Libertad, y que pues eh, era una manifestación de las demandas de más de 40 años de las personas que viven en Irán, no solo las mujeres, también los hombres, pues eh, debido a que... Eh, Irán lamentablemente lleva eh, bajo dictaduras desde hace al menos 100 años. Entonces, eh, este movimiento se convirtió en una especie de símbolo de todas estas demandas y ahí eh, todo esto que había sido acumulado por tantos años procedió pues, a conocer. Entonces, mientras esto ocurría, eh, por otro lado, eh, por primera vez, digamos, en la... Eh, historia de los movimientos sociales iraníes, eh, los eh, los poderes occidentales, especialmente en Europa y también en Estados Unidos, en Canadá, empezaron a decir que estaban a favor de este movimiento en Irán, incluso pues eh, fueron a hablar de ello, se cortaron los cabellos, las mujeres, como lo hacían las mujeres en Irán, eh, cosas así como que eh, dando eh, una imagen de que les importaba mucho este movimiento y que estaban eh, apoyando a las personas en Irán. Igual que ahora dicen que con el premio Nobel están apoyando a las luchas de las mujeres en Irán. Pero lo que verdaderamente estaba ocurriendo es que mientras ellos eh, manifestaban de esta manera su supuesto apoyo, estaban por el otro lado negociando con el gobierno de la República Islámica en Irán seguían sus eh, también intercambios comerciales en Irán sin ningún problema, es decir, apoyaban económicamente, eh, políticamente al régimen de Irán mientras intentaban dar esta otra imagen de que ah, nosotros nos preocupamos mucho por los derechos humanos y por lo tanto estamos con ustedes. Entonces, esto es muy peligroso, ha sido muy peligroso, porque eh, por otro lado hemos estado viendo la construcción de una alternativa eh, en la diáspora iraní también muy relacionada con los poderes eh, de Estados Unidos y de Europa. Es decir, ellos empezaron a buscar algunas eh, caras conocidas eh, que también han, han tenido alguna trayectoria que ahora no pueden vivir en Irán, viven fuera. Entonces, eh, buscaron estas caras, empezaron a eh, reforzar que se convirtieran en una especie de eh, poder de la oposición o una alternativa en el caso de que el régimen cayera. Entonces, eh, esta, esta oposición que se ha formado gracias a Francia, a Estados Unidos, eh, a Inglaterra, eh, fuera de Irán, que puedo nombrarles las caras, pero bueno, no sé si viene acaso. De todos modos, esta oposición... Eh, unido también a la última monarquía que estaba en Irán. Este todavía tiene uno de los de la familia que sigue ahí, unidos a este señor. Entonces intentaron eh, subirse sobre la ola de este movimiento que tiene eh, unas demandas justas. Es una causa justa, pero todo el mundo intenta aprovecharse eh, para ver bueno si es que hay, hay verdaderamente alguna posibilidad de cambio de régimen, que esta oposición, que esta alternativa sea un sustituto. Y esto es muy importante para el occidente eh, porque justo son el tipo de personas que estarían eh, bloqueando un cambio radical verdadero en, en Irán y estarían garantizando también que los beneficios y eh, los intereses del occidente, en Medio Oriente, especialmente en Irán, porque es un punto estratégico, se mantuvieran. Entonces es importante entender la premiación de la señora Náquez Muhammadí en este contexto.
4: Sí, eso que dice no solo es eh, muy interesante, sino además valiente en el contexto internacional en el que vivimos. Hace hace justamente 20 años se le entregó a Shirin Neval que festejó este, ampliamente el tema. ¿no? Y que esta manera de promover una... una, un, una a, a abrazarse a la lucha de las mujeres, al feminismo eh, islámico, es... Eh, es esta, esta idea del feminismo mainstream que hacen como las celebrities. no Es un poco este creer que se tiene para Occidente una versión del feminismo y de la lucha de las mujeres que sucede en, en, en Irán y en Irak y en el mundo islámico. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? De alguna manera se cierra un círculo en el siglo XXI premiando a esta, a esta forma de... Eh, eh, de poner, de adelgazar un discurso más fuerte y más importante que hay al interior de estos países. ¿no?
6: Sí, es muy interesante lo que dice, porque, por ejemplo, la señora Evadí también, o sea, otra vez vuelvo al mismo punto, no es que estas personas como la señora Evadí o como la señora Mohammadi no hayan hecho nada por los derechos de las mujeres. Ellos sí son verdaderamente personas que pues han dedicado parte de su vida a esta lucha y que ahora, pues por ejemplo, la señora Mohammadi, como ustedes mencionaron, todavía está en prisión, entonces están pagando el precio. Sin embargo, por ejemplo, ambas de estas personas pertenecen al ala a la, la reformista de la República Islámica de Irán. ¿Eso qué significa? Significa que son de los movimientos que no quieren un cambio de sistema como lo estaba exigiendo, por ejemplo, el último movimiento o los últimos movimientos que ha habido eh, en Irán, a, al menos desde 2017, nosotros estamos escuchando en las calles estos, estas consignas que, que dicen ya no queremos ni a los reformistas ni a los extremistas, a nadie, queremos un cambio total y radical del sistema. Entonces, las personas que pertenecen a la, la reformista pues están en contra de este tipo de cambios radicales, sino que más bien buscan eh, reformar dentro del propio sistema algo. Ahora, lamentablemente, eh, la señora Evadí, por ejemplo, también se juntó ¿no? con parte de esta oposición de fuera del país, incluso con los monarquistas, hizo unión eh, y, eh, para, bueno, en contra de la República Islámica, pero también pues esto es muy perjudicial, porque pues, una... La vuelta de una monarquía a Irán eh, sería verdaderamente eh, nada más un cambio de fachada otra vez, igual que ocurrió en el 79, y estaríamos viendo a una figura otra vez, eh, digamos, eh, dictatorial eh, en el país, aunque sea bajo el nombre de una democracia, pero cuyo objetivo eh, sería eh, nada, o sea, dar ciertas libertades y estar ahí velando por los intereses eh, de los países occidentales, mientras que lamentablemente en las últimas semanas, eh, ustedes no sé si lo saben, pero en Irán se dio un fenómeno muy lamentable, y es que eh, muchos ciudadanos afganos llegaron a Irán, y entonces eh, hubo muchísima agresión de parte de los ciudadanos iraníes contra eh, los afganos que habían llegado, y entonces esta oposición de fuera del país eh, salió en las redes sociales para defender esta agresión. Entonces, ¿qué clase de cambio eh, estaríamos esperando si estas son las personas que van a llegar al poder? Entonces, esto es como una primera cosa. Y por otro justo, usted eh, lo que menciona es bien importante porque las luchas de las mujeres en Irán al menos tienen eh, 120 años de eh, antigüedad. Y estas luchas seguirán estando ahí haya o no haya un premio Nobel para una mujer que lucha por estos derechos. Y es curioso porque el feminismo eh, del tipo que se está viviendo eh, en Irán, y yo no hablo de la zona porque cada zona tiene sus particularidades. Por ejemplo, en los feminismos de algunos de los países sí están muy relacionados con la religión islámica. En Irán esto no es el caso. Entonces, eh, el feminismo del tipo iraní, y es un feminismo muy incluyente en el sentido de que no es una lucha solo por los derechos de las mujeres, porque nos hemos dado cuenta de que las mujeres y la represión hacia las mujeres es una puerta que permite la represión hacia el resto de la población. Es decir, si nosotros conseguimos que los derechos de las mujeres se respeten, entonces eh, estaremos apostando por una... En libertad de toda la población, es decir, la, la libertad de la mujer es igual a la libertad del resto de la sociedad. En Irán siempre ha funcionado así y por esto estas luchas nunca han sido únicamente centradas en la mujer, igual que pasó también en el último movimiento. Hubo mucha participación de mujeres y, y sin embargo las demandas eran las demandas básicas de justicia social y de libertad.
5: Doctora Shekufe Mohamadi, eh, ¿en qué proceso, en, en medio de qué proceso se gesta la figura activista de Nargis Mohamadi? Hay que, hay que decir que eh, su primer encarcelamiento fue en el año 2011, justo en ese proceso eh, que, que Occidente conoce o llama como Primavera Árabe o las revoluciones del mundo árabe. ¿Esto tiene algo que ver con cómo pensar a partir de aquellos aquellas revoluciones en distintos países árabes eh, la lucha y el activismo que se puede expresar en, eh, eh, ya en esta en esta década del siglo XXI?
6: Claro. Bueno, pues desde luego que las, eh, la primera primavera árabe ha tenido muchísima influencia sobre los países que estaban eh, alrededor, digamos, en toda la zona del Medio Oriente. Ha sido muy importante... Eh, pues la, lamentablemente los resultados han sido pues muy distintos y no en todos los casos favorables de estos movimientos que se dieron eh, sin embargo el año 2011 para Irán también tiene eh, cierto eh, significado propio eh, bastante no digo no del todo ligado a la Primavera Árabe y es esta cuestión de que eh, en 2009 o sea justo dos años antes eh, se da lo que se conoce como el Movimiento Verde en Irán, que tiene que ver con, con el fraude electoral que ocurre eh, en el cual pues uno de los candidatos reformistas eh, se deja de lado para que uno de los conservadores llegue al poder. Y entonces este movimiento eh, comienza, es, un, es uno de los movimientos más grandes de la eh, historia de la República Islámica de Irán de los últimos 43, 44 años. Entonces, eh, hay una participación masiva de las personas en estas protestas que empiezan eh, como una protesta contra el fraude electoral y después se convierten en protestas antisistema. Entonces, eh, durante los días que o los meses, mejor dicho, porque duró varios meses, estas protestas eh, dejaron... Eh, un saldo importante de heridos y de muertos, y además de encarcelados. Igual que ha ocurrido en muchos otros movimientos antes y después, pero este pues, eh, fue eh, impresionante y muchas de las personas que eh, empezaron a involucrarse eh, en la defensa de los derechos humanos, empiezan con este movimiento. Entonces la señora Mohammadi es una de estas personas. Eh, igual que lo fue también la señora y la señora Sotudeno, que son estas caras conocidas, los nombres eh, sonados no en el mundo. Estas son personas que empiezan a ser abogadas, por ejemplo, de las personas que han sido arrestadas en eh, este movimiento. Entonces, eh, ahí es cuando su lucha empieza a tomar eh, una, un significado mayor y entonces como repres represalia de... Eh, su activismo, pues vamos a empezar a ver también el arresto de estas mismas abogadas, su encarcelamiento, sus eh, cadenas, eh, digamos, eh, de, de cárcel muy largas, sus penas de latigazos, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que entenderlo más bien en el contexto de las consecuencias del movimiento verde, mira.
4: Sí, esta, también está este, en este contexto... Con todo este activismo, con toda esta movilización al interior del país, ¿cómo se posiciona tanto el mundo que no quiere el cambio, el mundo conservador, diríamos, contra este mundo que se agita de gente joven, de activistas, en el caso de Israel y eh, lo que sucede en la franja de Gaza? ¿Cómo se posiciona cómo, eh, un, un también un premio como este eh, supuestamente alienta la paz? Hemos visto bueno, en los últimos premios este, una cuestión también contra Rusia, muy, muy, una posición a favor de Ucrania de, declarada. no, Es algo que también lo que usted llama Occidente se refleja también en esta parte de los premios anteriores. ¿Cómo, ¿Cómo contextualizar este premio y esta postura que usted señala frente a los acontecimientos recientes en Israel y Gaza? Sí, bueno,
6: primero yo creo que hay que entender que... Eh, Parte de las razones de cómo se posicionó a Europa, Estados Unidos y Canadá eh, frente al último movimiento en Irán fue justo que la República Islámica decidió hacer alianzas o reforzar sus alianzas con eh, los imperios del Oriente, que son Rusia y China. Entonces, eh, Irán se junta, digamos, eh, con. Hay una junta en, en Samarcanda, justo en el año pasado, en por septiembre, donde eh, Irán se vuelve miembro eh, ya fijo del Pacto de Shanghái. Entonces, eso es, está coincidiendo al mismo tiempo con lo que está eh, pasando en Irán, con el movimiento Mujer Vida Libertad, y entonces la reacción del occidente es justo, bueno, pues ya que ustedes se van del otro lado, se van hacia Oriente entonces nosotros vamos a ejercer esta presión desde Occidente, ¿no?, para eh, un poco, como una especie de amenaza, ¿no?, de, eh, de que, bueno, si te vas hacia allá, entonces vamos a destruirte. Yo creo que ese premio de Nobel eh, está en la misma dirección. Ahora, frente al tema de eh, Palestina, es muy importante señalar que eh, las fuerzas eh, de resistencia a las personas que luchan por justicia, por libertad en Irán, desde siempre han estado eh, posicionándose al lado del pueblo palestino. O sea, en eso no hay ninguna duda. O sea, De hecho, eh, incluso muchas de las fuerzas, por ejemplo, izquierdistas revolucionarias de Irán, fueron a entrenarse a Palestina cuando era la etapa de las eh, guerrillas armadas en Irán. Entonces, eso es en la época de la monarquía todavía y ya eh, después eh, de la revolución del 79 también eh, ha, ha sido así. Es decir, hay un sector eh, consciente de la población eh, que se preocupa por este eh, tema y que siempre ha estado posicionándose junto al pueblo palestino que está luchando por una causa justa contra la oposición contra la, contra el sistema de apartheid eh, israelí en eso eh, pues, hay muchísima claridad dentro y fuera del país y sin embargo desde que llega la República Islámica al poder ellos intentan eh, también hacer suyo este discurso eh, pro-Palestina y sin embargo para ellos toma eh, otro camino ¿no? porque empiezan a eh, reforzar, a apoyar eh, de diferentes maneras a algunos de los grupos eh, digamos reaccionarios eh, dentro eh, de la población palestina que por ejemplo uno de los ejemplos es el grupo de Hamas ¿no? que no es representante del pueblo palestino para nada, sino que es un eh, grupo eh, pues eh, reaccionario dentro de esta población que yo creo que también está perjudicando no la lucha palestina entonces la República Islámica se declara ante el mundo muy pro-Palestina, pero en realidad es pro-Jamás más que pro-Palestina. Es decir, las luchas del pueblo palestino eh, le son, eh, digamos, eh, muy poco eh, significativos en relación con sus intereses en la zona también, en Medio Oriente. Entonces, ahora que eh, este premio de Nobel llega desde el occidente a Nárquez Mohammedí, que es un occidente que desde siempre ha cerrado los ojos a todo el masacre que se está llevando en Palestina, especialmente en la Franja de Gaza, también en Cisjordania, un occidente que siempre está, eh, digamos, apoyando, está protegiendo eh, a Israel, a sus eh, intereses, y también eh, en estos días hemos visto que es lamentable, no como en Europa han reaccionado eh, frente a esto eh, como si, bueno, o sea, olvidando qué ha estado pasando al menos en los últimos 75 años en Gaza. Entonces, este premio que viene de parte de gente, que de poderes que se están posicionando a favor de Israel, en contra de Palestina, para un activista iraní dentro del contexto de la República Islámica, otra vez pues es... Eh, Bastante, digamos, es un truco, en realidad es una trampa, ¿no? Es una trampa eh, que otra vez está abonando a que eh, lo, la opinión pública se vaya hacia este lado, ¿no? Como si las personas que luchan en Irán en contra de la, la, de la República Islámica también eh, se esperara de ellos que se posicionaran como el Occidente lo hace. Es como una manera de imponer. Este posicionamiento frente al, al problema, la crisis que hay ahora en, en Palestina, es como si tú eh, impusieras tu propia opinión eh, sobre eh, las personas que sí también tienen una lucha digna en Irán a través de este premio.
5: Doctora, muchas gracias por, por aceptar esta invitación, por esta participación. Doctora Shekufe Mohamadi es doctora en lingüística aplicada por la Universidad de Alicante, investigadora del Seminario de Hermenéutica en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y también profesora en el Colegio de Ciencias de la Comunicación de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias y muy buen día, doctora. Ojalá tengamos oportunidad en otro momento más adelante de, de seguir conversando sobre lo que está ocurriendo en el en esa región del mundo, en el Oriente Medio. Muchas gracias, doctora Mohamedy.
11: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Estás escuchando una selección de las mejores entrevistas hechas en primer movimiento durante el 2023.
2: Es hora de Poesía Necesaria.
5: Bueno, pues, ay, me recordé que están, me, me vino ahorita a la mente, recordé que que ya se están haciendo las eh, pues las apuestas para ver quién va a ser la persona, el escritor o escritora ganadora del de premio Nobel de Literatura 2023 pues suenan distintos distintos nombres, eh, se me vino a la mente de pronto, ustedes disculpen, pero es que es una, un anuncio que se dará el próximo 5 de octubre, o sea la próxima semana ya eh, pues se da a conocer esta propuesta está esta, el ganador o ganadora del premio eh, del, del, del Nobel de Literatura 2023 y es que me recordé porque vamos a hablar y les voy a compartir la poesía de una escritora eh, que ganó el Premio Nacional de Poesía 2023 de España. Esta semana se dio a conocer el nombre de la ganadora y se trata de Yolanda Castaño, es una representante de la poesía gallega, ella nació en Santiago de Compostela en Galicia en el año del 77 y Castaño también es traductora, es editora, eh, trabaja en medios, en medios culturales y eh, como, como, como la televisión, por ejemplo, hace guión también para televisión. Y escribe, Yolanda Castaño, escribe primero en gallego y después ella misma se traduce al castellano. Es filóloga hispánica de formación por la Universidad de A Coruña y bueno, vamos a, a, yo les voy a compartir un poema que se desprende de su más reciente eh, poemario que se titula Materia y lo encuentran en visor de poesía, este poema se titula Iceberg y bueno pues la música también es española y tiene que ver también con el hielo, se trata de Melenas, es una banda de Pamplona y hace un cover a esta banda suiza de culto de principios de los años 80 Grauson que bueno, pues una, una banda que se lanza con, que se lanzó en aquel momento con un sencillo que quedó resonando para la posteridad, que es iceberg, y que se se, se, se traduce como oso polar. Así es que así se llama esta propuesta musical, un cover de Melenas desde España, a la banda suiza de Grauson. Vamos con Iceberg, la poesía de Yolanda Castaño enhorabuena por este reconocimiento premio nacional de poesía 2023 en España iceberg ¿Cómo mirar de nuevo si aun cuando me froto los ojos me salen a veces los tuyos la mandíbula del horizonte se llena como un vaso crecer fue ir por ti y volver más tarde por mí misma un peso oscuro visitaba nuestra casa nosotros nunca llegamos a verlo Tú lo cosías y comías por las noches y al día siguiente solo quedaban raspas. Arpas de Madreperla, de las que arrancábamos notas. Me aprendiste de memoria y si me expulso de mí, tu casa siempre está abierta. Tus labios no se ven porque los llevo maquillados. A veces me los perfilo con colores infrecuentes para que no se les puedan escuchar las mismas cosas. Siete octavos permafrost me eres en el silencio compacto del subsuelo una linterna alumbrando de mí hacia mí todas las idas y venidas y por eso cómo apoyar los pies si se fundiese lo invisible cómo del hilo que arranco tejer un nuevo relato siete octavos permafrost mamá mi aliento tiene que ver contigo como esta voz y el lenguaje con 18 minutos de la mañana vamos a escuchar en este momento la propuesta literaria que Verónica Ortiz, nuestra querida colega, amiga y escritora también, Vero Ortiz, nos hace cada semana desde el Fondo de Cultura Económica. Se trata de la antología poética de Fraín Huerta.
0: Queridas, queridos, es un gran gusto saludarles a ustedes que siguen el programa Primer Movimiento y desde luego a quienes lo hacen posible. Autor de uno de los libros fundamentales de la poesía hispanoamericana, Los Hombres del Alba, Efraín Huerta, perteneciente a la generación de Taller, esto es en 1938-1941, una revista literaria que tuvo a la cabeza Octavio Paz y Rafael Solana, entre otros. Se opuso, Huerta se opuso a la poesía pura de rígidos formalismos. Su poesía fue de ruptura. Huerta propuso con su obra una estética de la impureza. De estampida de poemínimos, me permito leerles lo siguiente. Hay poeta. Primero que nada, me complace enormísimamente ser un buen poeta de segunda del tercer mundo. Accesible a todos los bolsillos esta nueva edición con el prólogo y selección de otro grande de las letras mexicanas, Carlos Montemayor, quien a través de este título nos acerca los intereses y obsesiones de Efraín Huerta. La presencia femenina, su pasión por la ciudad en su poema Declaración de Odio, su militancia política y el amor. En detallado prólogo, Carlos Montemayor analiza cada poema de vuelta, sus metáforas a veces gratuitas, no así en sus poemas maduros, que se elevan serenos ya, equilibrados, más sobrios. Escribe el también poeta y narrador sobre el nocturno del Mississippi, que para terminar esta recomendación ahora me permito leerles. nocturno del Mississippi. En estos precisos momentos, todo momento es bello. Por ejemplo, que los jóvenes negros se amen a la orilla del río, bajo el ruinoso techo del It's Bridge, y que su risa sea del color de la carne y de su espesa piel. Que se amen larga y estrechamente al amparo del cielo, como se aman todos los que aman. Y que sus besos sean el pequeño prodigio del vuelo en la paloma. Que el río solloce y siga su camino hacia el mar. Y los jóvenes negros sean sus propias estatuas. Que la pequeña negra maltiga de su sombra y el negro entonces la desnude. Que una paloma muerta quede ahí hecha cenizas. Y el amor resucite a la orilla del alba. Que los jóvenes negros sean la negra ternura. El más amargo y doloroso amor Y que el llanto del río Llanto de sucios ojos Prosiga su infinito morir Bajo la tibia luna Acérquese a Efraín Huelta Antología poética Con la obra seleccionada y prologada Por Carlos Montemayor Y goce y sorpréndase De la pluma del fundador del movimiento Cocodrilismo Reconocido con el Premio Nacional de Poesía 1976, Efraín Huerta, recién editada en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Porque leer es un placer.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com La Mesa del Día
5: Rosk es el proyecto de la compositora y cantautora cinematográfica Rosan Sashida. Se trata de una curaduría sonora que nos transporta a un colorido mundo del electropop Rock. La propuesta musical tiene atmósferas cinematográficas y letras emotivamente poéticas, con comentarios sociales y una atrevida vulnerabilidad. Rock se ha presentado, Rock se ha presentado en escenarios de México, Estados Unidos, España, Islandia y Panamá. Eh, Rosanne Sashida um, estudió producción de cine en la Escuela de Cine de Vancouver, eh, en Canadá. También se especializó en música para cine y composición musical en Berklee College of Music en Boston. Es fundadora de The Rock Lab y socia en Ola Wave, en boutiques de instrumentos musicales en la capital del país. Recientemente presentó su sencillo titulado Pink, que es un cover de la legendaria canción de Aerosmith lanzada en el 97 para su proyecto musical titulado Rosk. Eh, en esta reinterpretación, Rosk eh, transmite un poderoso sentimiento de empoderamiento lesbo-feminista el futuro. Rosk se presentará eh, hoy, el día de hoy, en Aguascalientes. El día de hoy en Aguascalientes y mañana en León, Guanajuato Así es que atentos Aguascalientes y León, Guanajuato Porque vamos a conversar eh, con, con la, la, la cantautora, compositora Detrás de esta propuesta musical Rosk Rosanne Sashida ya nos acompaña esta mañana Para hablar de su proyecto, de las presentaciones Y de lo que hay detrás de esta propuesta estética y musical eh, ¿Cómo estás eh, Rosanne? Bienvenida Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estoy
1: muy contenta de estar aquí. Gracias. Qué buena
5: intro. Ay, gracias. Qué bueno que, que, que te gustó. Qué bueno que, que nos acompañes, además, físicamente aquí en la cabina. Es algo muy bonito tener invitadas, invitades, invitados a, en esta en esta cabina. Eh, a ver, cuéntanos de esta propuesta, eh, Rosk. Eh, eh, ya, ya iremos platicando del sencillo Pink por supuesto y lo vamos a escuchar pero antes de ello estuvo Art Collective que es el primer eh, material tuyo completo, el primer disco saltar o venir de ese lugar de bastante densidad me imagino yo Art Collective y bueno transitar ahora a un cover que es el que estás lanzando que se titula Pink cuéntanos un poco de ese tránsito
1: ok pues en la pandemia hice este álbum Art Collective y estuve sacándolo sencillo a sencillo porque era importante para mí darle importancia a cada canción. Poco Ajá. a poco irla sacando, ir conociendo más personas, Ajá. teniendo más alcance que si lo hubiera sacado todo de una vez. Entonces, en ese trayecto de estar compartiendo las canciones del disco, también estuve componiendo o arreglando otras canciones como esta de Pink. Y estoy muy contenta de que ya por fin se terminó de sacar el álbum y... Este, pues le ha ido bien Ahorita llegamos creo que a 250 mil reproducciones del álbum Y eso me pone muy contenta O sea, nunca me esperé Ya que antes de sacar el álbum tenía como 30 escuchas mensuales Entonces como cómo pasé eso, ¿no?
5: Sí, qué, sí. Qué, qué bonito, qué bonito, qué interesante Hay mucho trabajo detrás Hay una especialización también tuya importante Yo creo que es una, eh, una propuesta musical que no suele surgir de nuestro país, con algunas uh, características eh, que yo encuentro más en un registro europeo, en un registro más al norte del continente, eh, más, más, uh, más anglo, angloparlante incluso, eh, y musicalmente hablando también. Eh, pero a ver, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo surge, cómo se va construyendo una propuesta estética y musical como esta? Um, pues yo creo que tiene que ver un poco también con el
1: tema de la identidad. Eh, México le abrió las puertas a mis abuelos, que en la Guerra Mundial todos vinieron de otros países. Okay. Entonces crecí en México, crecí en Huizquilucan y soy muy agradecida. Me encanta la cultura, pero siempre tuve una mezcla cultural muy ecléctica. Ajá. Entonces nunca fui ni de aquí ni de allá, de ni ninguna parte. Y eso me creó una identidad como un poco de outsider, como le llaman, como de. Sí. Eh, no de, sé. Forastera, de forastera, foránea, en todas eh, las extranjera.
7: Partes. Aquí en sí. México
1: todos los días me dicen, ¿y ese acento de dónde eres? Y cuando voy a cualquier otro país, lo mismo me dicen. O sea, no es que hable muy bien ningún otro idioma, ¿no? Ah. Igual. Entonces. Hablas tu propio <risa> idioma. Y eso es muy lindo también. Entonces, la música también. Eh, igual y voy a un show aquí en Ciudad de México y soy el único proyecto que quizás trae este tipo de fusiones, pero no porque lo esté intentando, sino porque es real a mi identidad
5: ecléctica, supongo. ¿Y ¿Cómo arrastraste esas herencias musicales? O sea, ya viviendo en Whisky -Luca, ¿no? Criándote ahí, ¿qué fue lo que tuvo que pasar para que recogieras eh, sonidos, influencias musicales, herencias musicales y, y que, y que, y que pues, se dieran en ese espacio que es Whisky -Luca, ¿no? Bueno... <risa>
1: <risa> Ay, pues sí hubo una mezcla ahí. Mi papá era fan, ahorita ya no porque ya no hay CDs, pero en su momento todos los domingos íbamos a una tienda de CDs diferente. Le gustaba una especialmente en polanco que estaba ahí, que vendían cosas muy raras. Entonces el plan siempre era ir y comprar un CD y entre más raro mejor para él, ¿no? Que fueran cantos gregorianos en chino, que fuera ópera con arias italianas o así, lo más raro que se encontrara. Y mi mamá tenía un playlist de música disco setentera, entonces traía como sus 100 canciones que aún no sale de ellas, le encantan. Entonces, pues crecí escuchando esas cosas, una mezcla de eso. Ninguno de los dos me gustaba mucho, en la infancia ni en la adolescencia. Entonces, yo me bloqueé y nada más escuchaba blues, a Elvis Presley, a B.B. King, a Chuck Berry. Entonces, como
5: que yo creo que de ahí viene esa mezcla. Ajá, y, y, y viene y, y, cómo, ¿y cómo se incorpora el cine? La música del cine, bueno, que es un mundo un, un mundo suyo, propio, aparte de, del resto de, de la música, pero en, en el ambiente, digamos, en el universo de lo sonoro, pues tiene una complejidad importante, un peso importante también, cómo fue que te vas orientando para ese momento, pero antes, dinos, uh -huh. o sea, Bibi King y toda esta, esta, esta herencia también, o estos caminos que vas retomando y después hacia dónde caminas.
1: Mi primer CD que ahorré mi dinero para comprarme, el Mix Up, cuando tenía como siete ocho años, fue el soundtrack de Volver al Futuro. ¡Ay, qué bonito! <ríe> sí. Entonces, okay. ahí venían, si mal no recuerdo, dos o tres canciones instrumentales de okay. la orquesta, pues el, la banda sonora de la peli, sí. y eran las que más me gustaban, o sea, me encantaba escucharlas. Entonces, como de ahí dije, wow, O sea, qué maravilla poder hacer orquestaciones y hacer música de este tipo. Yo creo que de ahí se me se la semillita. O sea, pero
5: en algún momento te tienes que dar cuenta que para hacer una película también se requiere música, ¿no? Uh -huh. En algún momento, porque pues vamos y, y, y lo visual es lo que atrapa. Bueno, claro, ahora pues ya podemos entender tal vez mucho más del cine, pero antes tal vez no necesariamente, ¿no? Pocas personas le ponían atención a la banda sonora, eh, no sé, pero, o sea, ya en los noventas un poco más, ¿no? Pero, pero, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento en el que tú te das cuenta de que era algo que se podía hacer, algo que se hacía y algo que requería también un talento y un esfuerzo y una formación, ¿no? La música, la, la, la musicalización de las, de los filmes, de los de Pues, los este,
1: después de enamorarme de, de esta música, eh, de Volver al Futuro, pues, me, le ponía mucha atención a eso, me gustaba muchísimo Daniel Elfman, las pelis de Tim Burton, la música. Claro. ...y me metí al Conservatorio Nacional de Música... ...nada más estuve un semestre... ...pero tenía la intención de estudiar música clásica... ...quería hacer eso... ...y me fue muy difícil el Conservatorio... ...me salí el primer semestre... ...y después como que... ...me quise ir más por el cine... ...pero teniendo la música también metida dentro de mí... ...como no sabía de qué manera expresarlo... ...y una vez que estudié cine... ...y siempre me enfocaba en el audio del cine... Dije, ay, no, sí voy a estudiar música, pero relacionada al cine.
5: ¿Y te vas a Vancouver de esa manera? ¿O cómo fue entonces la, la parte de la especialización? Es que, de nuevo, para para, para una joven mexicana eh, tampoco es tan inmediato, ¿no? Ajá. O sea, tam, también hay referentes que no son, que no son tan inmediatos, eh, pero a ver, cuéntanos tú, <risa> cuéntanos tú. Ajá. Pues me se corría el
1: rumor que en la prepa, ¿no? Que, que existía esa escuela Berkeley y que había esa carrera. Y que no había en muchos lugares del mundo esa carrera. En, tal Boston, cual, ¿no? ajá, en Boston, ¿no? En Boston. Ajá. Entonces, primero me fui a Vancouver, estudié cine. Y estudiando cine fue que me di cuenta como de... Es que todo me gusta, pero nada me gusta tanto como el audio. Me quiero ir por ahí. Y me gradué de cine y inmediatamente aplique a,
5: a Berkeley para estudiar música para cine uh -huh. y, y, y esa parte visual que también recoges no de tu formación en cine en Vancouver ¿cómo se incorpora a, a tu música? imagino en una propuesta visual, eh, estética tal vez no aunque todo el énfasis está en, en, en lo sonoro pero ¿cómo se incorpora a um, algún videoclip alguna escena visual de tu música o incluso al momento de pensar tu música? Eh, pues realmente lo del
1: cine me ha ayudado mucho. Algunos videos que, que hay de mi proyecto los he dirigido o si no los dirigí como que apoyé mucho en esa área visual. O sea, me ha servido muchísimo tener eso claro. Y de música para cine, tiene un idioma muy particular la música para cine con ciertas escalas, ciertas tonalidades. Me ha ayudado mucho a... Um, a entender cómo musicalizar conceptos, qué es lo que hago con ROSC, más que otra cosa, cuando escribo una canción, pienso en un concepto y de ahí
5: desarrollo la música. Entonces, para eso me sirvió mucho. Muy bien. Vamos, estamos conversando con Rosan Sashida acerca de su proyecto ROSC. Vamos a escuchar al colectivo y de vuelta nos cuentas un poco más. Va. Vamos.
12: show ¡Gracias!
5: Art Collective es lo que acabamos de escuchar es una propuesta musical una canción que además da título al álbum de Rosk este proyecto eh, de Rosan Sashida con quien estamos conversando esta mañana aquí en Primer Movimiento eh, Rosan cuéntanos de esta esta canción y cuéntanos también de un poquito más del, del, del disco de Art Collective ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la realización? Eh, ¿Quién te acompaña? ¿Cómo se hace la composición de un material como este? También el tema de, eh, de, del inglés, del idioma, ¿no? Que algunos dicen que componer en inglés es, es algo bastante padre, ¿no? Tal vez diferente, pues, eh, y que tiene algunas ventajas con respecto al español. No lo sé, pero que es tal vez más musical. A ver, ¿tú qué dices? <ríe> um,
1: bueno, empezando por lo último... Lo del inglés me era más natural porque pues estaba viviendo cuando empecé el proyecto en Nueva York entonces mi comunicación en su mayoría, en un 99% era en inglés aunque las personas no fueran americanas o sea, mis amigos eran de Turquía mis amigos eran de, o de Japón otros países, pero el inglés era como nos comunicábamos entonces tenía sentido hablar en inglés cantar en inglés y hacer música en inglés uh -huh. y me ha sido difícil... Eh, pensar en español las canciones, uh -huh. o sea, me encantaría hacer un disco en español y demás, pero creo que tengo que trabajar todavía esa parte.
7: Uh -huh.
1: Y
5: Cuéntanos de Art Collective, ¿Cómo, quién, ¿quién te acompaña, eh, quién eh, te produce, cómo ha sido pues, reunir ¿no? a la gente que tú deseas que, que participe en un proyecto tuyo? Art Collective lo tenía como cachitos de canciones
1: en la pandemia cuando me encerré, muchas ca cachitos de canciones y encontré un productor en España que se llama Pachi García Alice, uh -huh. que tiene su proyecto Alice. Entonces yo le mandé las canciones y le dije, pues a ver, ¿no? Con, sin conocerlo ni nada. Y me empezó a regresar pedacitos reproducidos y me encantó, o sea, me encantó cómo me... Yo sentía que le mandaba como bocetos muy rayonados y me los regresaba todos limpiecitos, ¿no? Entonces dije, ay, sí que bien, <risa> me encanta esto. Entonces, pues ese álbum en particular solo lo grabé en mi cuarto uh -huh. y mandándole los tracks a Apache y regresándolos y así fue ese proceso. Y ya en vivo en México he colaborado con Israel Bermúdez en la guitarra uh -huh. y con Nico, Nico, Nico en los teclados ya por muchos años, uh -huh. o sea, son uh -huh. mi, mi equipo. Y en la batería y el bajo hemos variado. Ok, ok, uh -huh. ya, qué
5: interesante. Pensaba también eh, en todas estas, eh, pues estas... Amistades también que se pueden tejer en otros lugares. El caso, el caso tal vez, a ver, de, de Vancouver, que me parece que es una ciudad muy peculiar en eso, ¿no? Donde llegan muchos jóvenes de todos lados del mundo, ¿no? Es una ciudad de, de muchas oportunidades. A veces es difícil hacer amigos. ¿No? creo, hay una diversidad cultural también y un peso oriental importante ¿no? eh, de, 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 de personas de Corea, de Japón ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue para ti hilar un poquito, entenderte o tal vez no, tal vez eh, eh, un poco aislarte ¿no? porque a veces también eh, pasa en algunos en algunos lugares ¿no? es difícil encontrar amigos alianzas, ¿cómo fue? fue en la escuela por ejemplo el
1: primer año que estuve ahí todos éramos de otro lado, menos como dos personas. Entonces todos teníamos estas ganas de conocer otras personas y crear uh -huh. como nuestra microfamilia allá. Entonces, además estaba estudiando artes visuales mi primer año allá. Y la gente que estudia artes visuales estamos re locos. Uh -huh. Entonces, este, pues fue una mezcla maravillosa. Era la primera vez en mi vida, yo tenía 18 años, que tenía una plática con alguien de la India, una plática con alguien afroamericano, una plática con alguien de Japón, una plática con alguien de China. Entonces yo estaba fascinada y les hacía preguntas y preguntas Y tuve un grupo, éramos 32 personas muy, muy, muy este, cercanas Entonces fui muy feliz ese
5: primer año uh -huh. Hay conceptos en Art Collective que, eh, que atraviesan O bueno, ¿cuáles son? Seguramente sí, ideas que vas explorando O tal vez es una serie de recortes como, como es para, para el disco Y hablaremos ya en, en, en brevísimo de, de este sencillo Pink también Que es un cover de una canción de Every Smith. En Art Collective sí eran como cachitos de, okay. de ideas,
1: de conceptos, de ideologías que traía. Me daba mucho miedo que no tuvieran nada que ver una con la otra, pero creo que Pachi me ayudó con el procesamiento de las voces, la mezcla, la, la masterización, a que todo suene en la misma eh, exhibición, por así decirlo. Entonces, este sí creo que están medio variadas, pero creo que hay algo que los conecta. Uh -huh, hay algo que los conecta, yo estoy de acuerdo también. Eh, este cover a Smith. Uh, Pink, cuéntanos de él. Ay, pues Aerosmith es eh, uno de mis
5: guilty pleasures. <risa> me gusta de mucho. Tus placeres culposos. <risa> exacto. Okay. Y porque es, también es generacional, ¿no? Tal vez, un poquito. Veía sus videos en, en los años noventas. Exacto, sé, ¿no? sí, Ajá, sí, en, sí. En el Super Bowl y... Ajá, ¿no?
1: Sí, bueno, también. Me encantaban ellos y... Pink es una canción que siempre me ponía muy de buen humor. Cuando la escucho, me pone de mil de buenas. Y quería yo lograr transmitir esa misma emoción que me hacía esa canción pero dije, ¿qué hago para que no sea idéntico? Para no hacer un cover como mal hecho. Entonces dije, bueno, la voy a cambiar lo más que se pueda a mi estilo y también la voy a hacer minimalista. Eso es lo que traté de hacer. Ok, qué, qué,
5: qué interesante homenaje, ¿no? <risa> también hay ciertos homenajes a esos placeres culposos, como dices tú. Eh, pues vamos a despedir precisamente con Pink. Y antes... Eh, Ah, bueno, un tema que sí es también muy muy relevante en tu propuesta musical y política incluso, que es, bueno, te has presentado en espacios que promueven, que visibilizan, que ponen al frente eh, la, la cuestión LGBT, ¿no? Eh, el, eh, en un tono lésbico también. Cuéntanos un poco de eso, de cómo lo incorporas a tu música y qué significa, cómo, cómo, qué, qué lugar ocupa dentro de tu propuesta musical. Sí, realmente en... Cuando yo
1: estaba creciendo hasta los veintitantos, yo no veía representación lésbica en ninguna película, serie, en nada. Entonces, cuando empecé a ver series que de pronto se daban un beso, yo sentía bonito, como, ay, qué lindo, ¿no? Como, wow. Uh -huh. Y pensé, esto es lo que sentirán los héteros cuando ven películas de héteros. <risa> <risa> y, este, y pues creo que sí tiene una suma importancia visibilizar y normalizar que la comunidad LGBT existe y ponerlo en las pelis y en las series y en la música y ser abiertamente fuera de closet porque es importantísimo que cuando eres joven tengas personas que que lo aceptan, por ejemplo Alice Cooper, Alice Cooper que no es LGBT pero que se vestía de mujer y le daba igual pintarse maquillaje y una faldita y ma medias, me ayudó mucho en mi adolescencia, yo decía, wow, si él puede ser aceptado y querido vistiéndose así, cualquiera puede, ¿no?, entonces, sí. como que para mí era muy importante tener eso muy claro. Pues, ¿te vas a presentar próximamente? Eh, cuéntanos. Tengo un show el 7 de octubre en el Foro Meraki, en la Colonia Roma, para que le caigan. Va a estar muy padre. Vamos a tocar con una banda que se llama Hokai. Entonces, oh, estoy muy emocionada.
5: Qué bonito, qué padre. Gracias por compartirnos tu música, Rosanne.
1: Sashira, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo seguimos el proyecto? Estamos en todas las redes como arroba
5: R-O-S-K-L-I-V-E. Muy bien, nos vamos entonces con este sencillo, eh, recién un reciente lanzamiento de Rosk. Se titula Pink, es un cover de A.R. Smith. Pink.
12: Pink. Pink, it's my new obsession. Pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover Cause pink is a love you discover Pink as a bang on your cherry Cause pink, yeah you are so very Pink is a color of passion Cause today it just goes with a fashion Pink it was love flamingo, spink it's pink it's a new kind of lingo. Pink like a deco umbrella. It's kink, but you don't ever tell her. Pink it was love at first. Pink, it was Think of the sheets that we lay on Cause Spink, it's my favorite crayon oh. Ooh, It was love at first Ooh.
5: Esta mañana, Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM, hablar de la obra de Sara Sefchović, Bueno, qué, qué maravilla, la verdad me encanta esta sección porque vamos descubriendo nuestras lecturas o redescubriendo, tal vez desempolvando algunas, eh, algunas están más vigentes que otras, pero finalmente viéndonos en esas lecturas que nos propones, Guadalupe Alonso. Buenos días, qué gusto encontrarnos, ¿cómo estás?
6: Hola, Benice, ¿qué tal? Eh, Miguel Ángel, mucho gusto estar con ustedes, como siempre.
4: Hola, Guadalupe. Muchas Buenos gracias. Días.
5: Buenos días. pues, cuéntanos, hablar de la obra de Sara Sechovic. Sí, voy a hablar de la obra de Sara
6: Sechovic. Es una, para mí, una espléndida escritora, novelista, ensayista, periodista, y además una universitaria que ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM por 47 años. Y quiero hablar no de un libro, sino de tres momentos en su obra, que tanto en ficción como no ficción tiene un enfoque en temas sociales, culturales y políticos de México. Y a través de ella nos está ofreciendo siempre una perspectiva única sobre los desafíos y la identidad eh, de la sociedad contemporánea, y lo hace con una capacidad de análisis muy aguda, pero sobre todo, eh, desde mi punto de vista, exenta de cualquier ideología o partidismo. Entonces, esto me parece muy importante porque, por otro lado, la coloca como una periodista muy objetiva que hace un análisis desde su experiencia y desde sus investigaciones. Mira, voy a comenzar por la novela porque Sara logró su mayor éxito hace 25 años con el libro titulado Demasiado Amor, que fue su primera novela con la que ganó el premio Agustín Yáñez y fue llevada al cine unos años después. Ella aborda la vida de esta mujer que circula y visita la Ciudad de México eh, de un rincón a otro, eh, tiene sueños de viajar a otro país, cambiar su destino. En esta novela Sara desborda su pasión por la pareja, pero también por los sitios y las aventuras eh, que ambos viven en un recorrido por el país. Es una tremenda entrega apasional por México. Y 25 años después, eh, la protagonista Beatriz vuelve y se le presenta a Sara en un entorno totalmente distinto para explorar cómo se puede vivir el amor en el mundo contemporáneo cómo se comportan los afectos, cómo se viaja en esta época, cómo es la vida en general, a diferencia de lo que había vivido hace un cuarto de siglo. Entonces, eh, esta vez nos presenta Sara, un México muy diferente, con violencia, terrorismo, tristeza, situaciones que hace 25 años no existían, y de esto trata la más reciente novela de Sara, que se titula Demasiado Odio. Eh, de aquí quiero pasar al ensayo, donde también eh, pues ha sido un género muy recurrido para Sara, en donde encontramos la mayor parte de su obra. Encontramos un interés sobre la situación de la mujer muy notorio en libros como Primeras Damas, La Suerte de la Consorte y Son Mejores las Mujeres. En este último se debate sobre un tema sobre el que ella ha insistido, que es que no se trata de exigir cuotas de género, porque, por ejemplo, ser presidenta, dice, es un cargo que no debe obtenerse por género, sino por capacidad y talento. Entonces, bueno, los temas que atañen a la mujer, como la violencia de género, la brecha salarial, la lucha por los derechos reproductivos, han sido una constante en, en esta tarea intelectual de Sara Serchovich. Recordemos que fue una de las fundadoras también del grupo de información en reproducción elegida, GIRE, y desde ahí, bueno, pues yo pienso que hizo activismo en favor de la mujer y que tiene un enfoque crítico y valiente que ha contribuido a promover el diálogo sobre estos temas y a impulsar pues cambios en la sociedad, no que es de lo que se trata. Y el tercer momento es, por supuesto, su labor periodística, ...que también tiene un largo camino de colaboración en periódicos y revistas... ...dando clases y publicando libros de investigación. Entre estos eh, hay varias antologías. Una de ellas es Vida y Milagros de la Crónica... ...donde hace un recorrido histórico de, por el género... ...habla del género mismo y recoge las voces de los principales cronistas en México. Para Sara, la crónica es lo mejor de la literatura mexicana... Y por supuesto está también en su columna periodística donde hace reflexiones sobre lo que está sucediendo en la política, en la cultura y cómo afecta esto a la sociedad. Una columna que en ocasiones ha causado bastante polémica porque, como dije antes, Sara habla desde su conocimiento y sus reflexiones y muchas veces va a contracorriente de las opiniones generales. Eso sí, no nunca
10: se queda callada. Entonces, pues mira, la obra de Sara, a mí me parece que es una obra importante, eh, hay que revisarla, hay que analizarla,
6: hay que conocerla, y se va a integrar ahora eh, a la Biblioteca Cazul de Escritoras, va, va a haber mañana una ceremonia en la que por razones personales Sara pidió solamente invitar a los compañeros de la prensa, pero a partir de mañana la obra ya estará disponible, para quien quiera consultarla o leerla en la Casa Universitaria del Libro.
4: Mm -hmm. Qué interesante, qué interesante, eh, Sara Sefcovic, eh, Yo leí sus primeros trabajos en 1983, ahora que se habla tanto de este de recuperar a las mujeres, de las mujeres vindictas. Hizo una antología en tres volúmenes que se llama Mujeres en Espejo. Es una antología de lo más rico de la literatura latinoamericana hasta entonces. Eh, quien no se interesaba en la literatura de mujeres en aquel tiempo fue un libro fundamental cuando estaba tan despreciada la imagen de Luis Spota en el ámbito mexicano, de mediados de los 80 Laura, este, Sara hizo eh, eh, este, ah, y literatura e ideología en la obra de Luis Spota un libro que publicó en 83 en 89, eh, hizo una una cantidad de cosas, El último que trabajó y que realmente es una es una, 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 un balde de agua fría en la cara del periodismo mexicano es su ensayo sobre la crónica mexicana, un repaso de lo que se ha hecho en la relación entre el periodismo y el poder el periodismo y la literatura. No sé, digo yo creo que muchas de las cosas que se quieran hacer como por primera vez, hay que asomarse a la obra de Sara a ver si no se han hecho, porque sí realmente es una de nuestras grandes, grandes este creadoras, una mujer de imaginación, una gran profesora. Digo, qué, 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 qué padre que esté ahí, tan cercana, tan céntrica, la biblioteca, este Guadalupe.
10: Sí, la verdad estamos muy contentos todos de que, eh, de que haya aceptado donarnos su obra, porque nos
6: donó toda su obra, eso eh, quiero enfatizarlo, porque bueno, no todas las obras que tenemos han sido donadas, pero esta sí. Eh, fue muy generosa y bueno pues eh, para mí es una obra que no tiene desperdicio Sara es una, inve una investigadora de primera de primera este y es una sí. trabajadora incansable no porque todo el tiempo está eh, haciendo cosas, todo el tiempo está eh, mirando la realidad que, que estamos viviendo en, en el momento, escribiendo su columna este y pues analizando y reflexionando y al mismo tiempo invitándonos a reflexionar mucho, ¿no? Entonces creo que vale la pena revisar esta obra y pues ahí la vamos a tener disponible para quien quiera venir a leer, a consultar, a investigar.
5: Pues muchas gracias Guadalupe Guadalupe Alonso Coratela eh, y qué interesante selección qué interesante configuración se va eh, se va realizando eh, paso a paso en esta biblioteca cazul eh, de, de, de escritoras muchas gracias por compartir con nosotros con nosotras con el, con la audiencia de primer movimiento y bueno nos estaremos encontrando próximamente claro que sí Berenice muchas gracias gracias Miguel Ángel gracias, saludos Guadalupe.
4: Gracias.
5: hasta pronto la obra de Sara Sefcovic. yo eh, pues no sé si esa si esa antología de Mujeres en Espejo se debe encontrar todavía. por sí, yo bar, creo ¿no? que sí. Sí sí, sí. sí, 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 yo creo que sí. Eh, con eso vamos a despedir eh, ya la emisión de esta mañana de martes. O, eh, son las 9 con 58 minutos. En este martes 17 de octubre nos despedimos con eh, la última propuesta musical de la curaduría de Edith Citlali Morales que tiene que ver con el trombón. Y toca escuchar al cierre al compositor eh, alemán Ferdinand David el concierto para trombón. Con eso nos despedimos. Gracias. Gracias. gracias.
4: Esto fue el primer movimiento.
5: El mundo desde la universidad.
7: ¶¶
0: ...estás escuchando una selección de las mejores entrevistas... ...hechas en primer movimiento durante el 2023. Revista ¿Cómo ves?
5: Ojo de mosca.
13: Sexo y género, biología y sociedad. Uno de los enigmas más persistentes sobre la naturaleza humana... ...es qué tanto somos productos de la biología o bien de la cultura en que nos desarrollamos. Nos lo hemos preguntado respecto a la inteligencia, la propensión a la violencia, la creatividad y por supuesto sobre las preferencias sexuales. Mucho se ha investigado si existen elementos biológicos que expliquen la orientación sexual o si se trata más bien de una cuestión psicosocial. La respuesta, claro, es que se trata de una mezcla compleja de ambos factores pero sobre todo, nos hemos dado cuenta de que más que buscar explicaciones, lo que importa es reconocer la existencia y los derechos plenos, como ciudadanos, de todas las personas, independientemente de que sean homo, hetero o bisexuales, y combatir toda discriminación en su contra. Actualmente la polémica no es sobre la diversidad sexual, sino la de género, la existencia de personas que, habiendo nacido como hembras o varones, se reconocen como pertenecientes al género opuesto al que parecería dictar su biología. El género es un concepto complejo y abstracto. En español nos parece natural que las personas y hasta los objetos tengan género masculino o femenino, hecho incomprensible para los anglohablantes, que no entienden por qué una mesa es femenina, pero un sillón masculino. Y no hablemos del alemán, donde hay tres géneros para las cosas, masculino, femenino y neutro. En las personas, el género se refiere no a sus genes, gónadas, órganos sexuales, hormonas o características sexuales secundarias, y mucho menos a su capacidad de gestar. Todo ello corresponde al sexo y es de naturaleza biológica. El género, en cambio, tiene que ver con la manera en que una persona se percibe a sí misma, su identidad de género y estas no están impuestas ni limitadas por la biología. Hoy reconocemos la existencia de personas transexuales cuya identidad y expresión de género no coinciden con su sexo biológico y ni siquiera necesariamente con su orientación sexual. Mujeres y hombres trans que independientemente de su biología y a través de su comportamiento vestuario y de tratamientos hormonales o quirúrgicos buscan adaptar su aspecto y su cuerpo al género con el que se sienten identificadas en ambos casos hoy sabemos que lo ética y legalmente correcto es respetar su género elegido sin pretexto alguno y aunque existe en este momento una enorme reacción de gente que como siempre que se lucha por los derechos de minorías discriminadas se oponen a reconocer incluso la existencia de las personas trans y utilizan los argumentos más forzados y absurdos para negarles derechos, la historia nos muestra que la ciencia, junto con la ética y el derecho, nos van ayudando siempre a formar sociedades cada vez más justas, más libres, diversas y democráticas, donde todas y todos, sin excepción, podamos gozar de absolutamente todos los derechos. Este fue Martín Bonfilo Olivera. Nos vemos el mes que entra en la revista Como Ves con otro ojo de mosca.
2: Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Producción. Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unán, experiencia
7: sonora.